0: Lőrinc ellászló a Nagykupola Szégyene című novellás kötetéből a címadó írást felolvassa gépész. Körköt váratlanul érte a katonai behívó. Már csak azért is, mivel a nagy kupola éppen elég profi hatfival rendelkezett ahhoz, hogy a néha-néha betörő ellenséget megfutamítsa. Fogalma sem volt hát róla, mivel érdemelte ki a felettes hadügyi szervek bizalmát, hiszen senk képzettsége, sem fizikai tulajdonságai nem emelték a kupola férfi lakosságának átlaga fölé. Annál is inkább meglepő volt a behívás ténye, mivel hasonló intézkedéseket csak a kupulát fenyegető katasztrófák esetén szoktak foganatosítani. Jelenleg pedig veszélynek nem volt se híre se hangva. Kirk nem tehetett egyebet, mint hogy a megfelelő napon és megfelelő órában megjelent a sorozóbizottság előtt, amely a kilences számú alagútnak a hadsereg által lezárt részén ült össze. Arcán nyomát sem fedezhette volna fel senki, a legkisebb örömnek vagy érdeklődésnek sem, amiben kétségtelenül szerepet játszott zúr is. Ő volt ugyanis körk mennyasszonya, aki csak a szépszámú vetélytársal folytatott hosszas, ideg és hajtépű küzdelem után sikerült hivatalosan is mennyasszonyává tenni. És most, amikor a körzeti irodán megtörtént a bejelentés, iktatták és tudomásul vették lakásigényét, bevonulhat. Ki tudja, mennyi időre? – Mert pont én kellek nektek? – tette fel, ki tudja hányadszor a kérdést, amikor behívóját felmutatva beballagott a hadseregnek fenntartott alagút száján. A sorozó bizottság irodája előtt meglehetősen sokan tolongtak, a legkülönbözőbb korú és foglalkozású férfiak. Voltak tisztes öregek, akik mellett talán a felgyűlemlet élettapasztalat szólhatott, ugyanakkor iskolapadból éppen, hogy csak kicseperedett fiatalok is. Mellettük valószínűleg fiatalságuk és feltételezett fizikai erejük szólt. Körk marogva lehúzta a nadrágját. Igyekezett úgy fordulni, hogy lehetőleg ne sokat mutasson mesztelenségéből. Hamarosan rá kellett jönnie azonban, hogy szélmarom harcot folytat a várakozóba ugyanis egyre többen és többen özönlöttek be a folyosóról, hogy a végén már szinte egymás súrolta a bőrük. Végre aztán, amikor már annyian szorongtak a nyilván más célra épített helyiségben, hogy szinte kellemetlen érzése támadt, a bizottság megkezdte működését. Csoportosan szólították be a beidézetteket ismeretlen elv szerint, körk meg sem kísérelte, hogy rájöjjön a rendszerre. Börcsebbnek tartotta, ha nekidől a falnak, és elrákcsál egy magával hozott darabot. Igyekezett nem terhelni az agyát a jövővel, úgyis mindenki derül, ha rákerül a sor. Úgy tűnt, a behívottak többsége ugyanazt a nézetet vallja, mint ő, mivel szinte valamennyien unottan és főleg szótlanul bámultak maguk elé, s hogy kísérletet sem tettek, hogy szóba elegyedjenek egymással. Kivétel talán csak néhány éretlen, inkább gyerköcnek tűnő, alig hogy végzett iskolás képezett, akik hangosan röhögve vicceket meséltek egymásnak, nem törődve a többiek felháborodott pillantásaival. Az első csoportok közben kitódultak a teremből, enyhe izgalmat teremtve a várakozók között. De aztán, mivel végül is semmi érdekeset nem tudtak mondani, elcsitult a hirtelen támadt moraj. Körknek még alkalmasan volt elgondolkodni a nem éppen bő hírek felett, amikor beszólították a bizottság elé. A széles, világos szoba egyik felét hosszú asztal foglalta el, mögötte minden rendű és rangú katonával. Egyesek előtt füzet és írószerszám, mások kezében ismeretlen rendeltetésű műszerek. Az asztal végéről felemelkedett egy alacsonyabb rangú katona, s a kezében tartott papírról lassan, tagoltan olvasni kezdte a neveket. Akinek a neve elhangzott, kilépett a többi közül, s odaállt az asztal elé. Összesen körülbelül tizen lehettek Körk csoportjában, köztük a röhögcsélő fiatalok és egy ismerős is, aki úgy emlékezett, hogy a tejüzem környékéről ismer. Felhangzottak az első kérdések, ezt a legelőnlálókhoz intézték. Majd, amikor végeztek vele, az illető elhagyhatta a termet. Körk az utolsó volt a sorban, és meglehetősen hosszúnak tűnő várakozás után egyedül maradt a vizsgálóbizottsággal szemben. És akkor Körk szívét valami szorongó érzés kerítette hatalmába. Maga sem értette ugyan, hogy miért, de egyszerre az a gondolat kezdett motoszkálni a fejében, hogy ezek talán nem véletlenül hagyták őt utoljára. Biztosan akarnak tőle valamit. De hát mi a csodát akarhatnának? A középű trónuló katona nagy, piros a nadrágja hódala kezébe vette az előtte heverő papírt, beletekintett, majd ráemelte düllet, szigorú tekintetét. – Neve? – kérdezte. – Kirk, születési helye. E, – Úgy is jobban tudjátok, mint én – gondolta Kirk, de óvakodott tőle, hogy meggondolatlanul szóljon. Ezért lassan, megfontoltam, csak annyit válaszolt. Ö, nagy kupola. Foglalkozások. Tehenész vagyok, mondta Körk. A katona értetlenül rámereztette a szemét. De hiszen itt, itt az áll, hogy, hogy maga építész. Most Körkön volt a csodálkozás sora. Építész? Soha életemben. Amióta elvégeztem a mezőgazdasági iskolát a tehenészetben dolgozom. – Érthetetlen! – mondta a katona, és összedugta a fejét néhány másikkal. Körknek egyszerre csak fénygyulladt a fejében, és ez éppen elég volt ahhoz, hogy olyan meggondolatlanságra ragadtassa magát, ami erre csak az öröm okozta kábulat adhatott okot. K- – Kérem – mondta akkor, – akkor önök tévedtek, az egy, az egy másik körk, azaz illető nem én vagyok, a piros csíkos haragosan felkapta a fejét. Mit mond? Tudja maga egyáltalán, mit beszél? És egyszerre pattogni kezdett a hangja. Tanulja meg, hogy a hadsereg sohasem téved. Megértette? És felvéve a ceruzáját, határozott mozdulattal jegyzett valamit a papírra.
1: Ó, én marha,
0: fohászkodott magában Körk. Én emeletes ökör. Most aztán elintéztem magam hogy nem tudtam tartani azt a nagy számot. Aztán mit csinált maga, maga, maga tehenész? – kérdezte most már határozott rossz indulattal a katona. – Ezt ó, hogy tetszik érteni? – igyekezett valahogy hozni a dolgot, Körk. Hogy, – Hogy mit dolgozom? – Úgy tetszem érteni, bólintott gúnyosan a piros csíkos. – Micsoda ott maga? Vállalatvezető, hogy ennyi szeva Körk nyelt egy nagyot, és udvariasen csak annyit mondott. Tehenész. És mit csinált a tehenekkel? Körk mielőtt válaszolt volna, körülnézett, és látta, hogy az asztal mögött ülők leplezetlen undorral bámulják, és egyszerre úgy kezdte érezni magát, mintha bíróság előtt állna, és ő lenne a vádlott. Hát, gondozom őket. Milyen teheneket? A nagy zöldeket. Hozzájuk vagyok beosztva. Úgy, a nagy zöldeket. És hozzájuk van beosztva. Ismételte a katona Körk szavait. És konkrétan mit csinál velük? Mi? Hát, etetem és fejem őket, meg minden. Például trágyázom is. És mondja maga, maga Körk, az az előbb, mintha azt említette volna, hogy iskolát végzett, nem? – De, – mondta zavartan Körk, – és ha maga iskolát végzett, akkor hogyan lehetséges, hogy teheneket rágyász, meg hogy fejjj őket, he? Körk egyszerűen rájött, hogy lebukott, és nem is tehet szemrehányást hányást érte senkinek. Egyedül és kizárólag a saját hülyeségének köszönheti. – A mezőgazdasági főiskolát végeztem el, nyökte bánatosan. Aztán – Aztán… Aztán? – Aztán a tehenészetbe kerültem, azt vezettem. – Aha! – mondta a katona. – Azt vezette? De most már nem vezeti. Most már a trágyát hordja. Nem igaz? – Igaz! – mondta Körk. – De arra feleljen! – mondta a katona keményen, és lekoppintotta ceruzáját az asztalra. – Hogyan lett maga a tehenészet vezetőjéből trágyahordó?  – E, – Nem éppen trágya a hordó, – próbált tiltakozni Körk. – Ne lovagoljon a szavakon, a kérdésemre válaszoljon. – Leváltottak, – mondta Körk. A sok-sok katona a hosszú asztal mögött úgy bámult tehenészre, mintha az ellenség legkittosabb ügynökét sikerült volna nyakon csípniük a kupola stratégiailag legfontosabb pontján. – Szóval leváltották – mondta tagoltan a katona, és lassan végighordozta a többieken diadalmas tekintetét. – Na, látjátok, kit fogtam nektek! kérkedett a tekintet. – Csak tudni kell kérdezni! Körk szónélkül lehajtotta a fejét. – Aztán miért váltották le? kérdezte őszinte kíváncsisággal a piros csíkos, és Körk érezte, hogy megmerevedik körülötte a levegő. – Renitens magatartás miatt motyogta bizonytalanul. Hogyhogy? Hogy? Ez volt az indoklás. És ha felvilágosítana bennünket ezen indoklás mélyebb értelméről, nagyon hálásak lennénk magának. Tehát mit fed az indoklás? Kérem, mondta Körk. Én letöltöttem a büntetésemet. Csökkentett fizetéssel dolgoztam kilenc időegységig. A közös szálláson laktam, és a kerületi munkaügyi felügyelőség kitöltöttnek vette büntetésemet. Kérem, a katona hangja felcsattant. Körk állampolgár, maga nincs tisztában a helyzetével. Mi itt valamennyien felelősek vagyunk a nagy kupola biztonságáért, és a vesélyébe kell látnunk a magaf fajtájának. Világos, amit mondok? Mert különben megvannak az eszközeink. Világos, mondta a körk, és belátta, hogy minden további ellenkezés céltelen. Ha már elkövette azt a marhaságot az előbb, ki kell tálalnia mindent. Ki tudja, mivel fog ez járni, de a hallgatás csak ronthat a helyzetén. Gyerünk hát, essünk túl rajta. A rendszeres magatartás azt akarja, hogy... hát... újítottam. A katona felszisztent. Mi csinált? Újítottam. Körk a szemes arkából látta, hogy az asztal végén az alacsony rangú katona lázasan dolgozik. Öh, világ, gondolta, jegyzőkönyvbe vesznek mindent, a végén még hat bíróság elé állítanak. Csak tudnám, hogy végül is miért. A tehenészetben, amikor kineveztek a tehenészet vezetőjévé, rájöttem valamire a takarmánnyal kapcsolatban. – Részletesen fejtse csak ki ezt a takarmány kérdést! – parancsolta a piros csíkos. – Hát, a főiskolán tanultam, a tehenészet szakon. Aztán lehelyeztek a kupola fő tehenészetébe, és mivel ott éppen elhalálozás folytán megőrült a vezetői állás, engem neveztek ki a tehenészeti főtanács vezetőjének. Én kérem már az iskolában is takarmányozási problémákkal foglalkoztam. – Engedélyezte valaki? – kérdezte hidegen a katona. – Természetesen, illetőleg… – Tessék! Szóval az volt a feladatom, hogy feldolgozzam a zöld tehenek takarmányozásának a történetét. Az archívumban elég sok írásos anyag maradt fenn. ebből írtam a diplomamunkámat is folytassa. Már kutatásaim közben rájöttem valamire. Nocsak. Hogy hogy a zöld tehenek pontosan annyi tejet adnak, mint szóval mint mint nagyon régen. Egy jótányival sem többet. Mint még akkor, amikor őseink megalapították a nagy kupolát. És maga milyen következtetéseket szűrt le ebből? Körk nyelt egyet, és érezte, hogy minden félelme ellenére kezdi elragadni a hév. – Kérem! – kezdte. Arra gondoltam, hogy a kupola alapítása óta állandó a tejhiány, hogy az újszülötteknek is alig jut belőle. És miért? Mert a tehén állományt nem lehet megfelelő módon növelni. Egyszerűen nincs hely. A kupola nem tud több tehenet befogadni. És aztán baj van a munkaerővel is. – Csak úgy Szóval, ha a te hiányt le akarjuk küzdeni, más utat kell keresnünk. Sem a tehenek, sem pedig a tehenészek számát nem növelhetjük. Akkor pedig csak egy mód van rá, mondta gúnyosan a katona. Úgy van, bolintott körk. a takarmány. És ez itt a probléma. A megfelelő takarmány segítségével növelni lehetne az egy tehén által adott tej mennyiségét, megszűnne a tehiány. És maga, maga ezzel foglalkozott? Igen, kérem, hajtotta le a fejét Körk. Kidolgoztam egy új módszert. Újfajta takarmányt állítottam össze, és beadtam egy tehénnek. Persze engedély nélkül, mi? kérdezte gúnyosan a piros csíkos. Körk hallgatott. Folytassa, intett a katona. A tehén három nap múlva ötször annyi tejet adott, mint addig. És maga, maga mit kapott érte? Három időegység javító nevelő munkára ítéltek, mondta Körk, de letöltöttem. Indok? A hagyományok súlyos megsértése, és a kupola belső rendjének veszélyeztetése. Amikor letelt a büntetésem, természetesen nem helyeztek vissza a vezetői posztra, hanem csoportvezető lettem. Szép kis karrier, mondta a katona Én Később aztán... Van később is? Igen, mondta Körk sóhajtva. Az a fejő szerkezetügy... No, mondja csak el azt is, szép sorjában, emelte fel a fejét a piros csíkos. Hát, amikor letelt a büntetésem, alá kellett írnom egy papírt, hogy soha többé, hát igen, soha többé nem foglalkozom takarmánnyal. Azaz nem sértem meg, dicső őseinket azzal, hogy továbbfejlesztem, illetve folytassa. Akkor arra gondoltam, hogy kitalálok valami újat, és vizsgálni kezdtem a zöld teheneket. És rá is jöttem valamire. Na nem mondja. Igen, rájöttem, hogy a fejük nem fejik ki rendesen a tejet. Szabotásra gyanakszik? hajolt közelebb Körkhöz a piros csíkos. Á, nem, rázta meg a fejét Körk. Csak nem tudják. Pusztakézzel nem lehet. Sokat gondolkodtam a dolgom, és szerkesztettem valamit. Micsodát az szerelmére. Egy készüléket, amely szívja befelé a levegőt. Na már most, ha ezt a készüléket rákapcsolom a tehenek kivezető csatornájának a végére, arra a bütyökre, amit a tehenészek fejnek, hát az a szívóhatás kiszívja a tejet. Annélkül, hogy a tehenek egészsége károsodna. Sőt, mi az a sőt? Még jót is tesz nekik, ha teljesen kiürülnek, másnapra ismét feltelnek telje. Ezzel egyharmadával növekszik a tejtermelés. És maga, maga szerencsétlen, ki is próbálta? Körk keserű fintorra húzta a száját. Ki? Na és mit kapott érte? Hat időegységjavító javító és nevelő munkát felére csökkentett fizetéssel. Indok. Káros neológizmusok kitalálása és terjesztése. Ezáltal veszélyeztettem a nagy kupola biztonságát. Persze ezután már nem helyeztek vissza csoportvezetői posztomra sem. A trágyaszállítókhoz osztottak be, de néha-néha fejhetek is. Tette hozzá büszké. A katona mogorván bámult maga elé, a jegyzőkönyvet készítő kezében pedig megállt a celuza. Menjen ki az előtérbe, mondta végül a piros csíkos, és jelentőség teljesen a többiekre nézett. És felöltözhet. De ne menjen el, még sok dolgunk lesz egymással. Körk átballagott a másik teremben, ahol már csak alig néhányan várakoztak, és a rakásvesztelen férfi, bár látta Körk elkeseredett arcát, egyetlen szót sem mert kérdezni. Megérezték az ajtó mögött lejátszódó tragédiát, és nem akartak súlyos súlyosbítani társuk amúgy is nehéz helyzetét. Ez alatt az ajtó mögött megkezdődött a tanácskozás, amely egy időre hivatott volt eldönteni Körk tehenész és trágya hordó sorsát. Nos, uraim, kezdte a piros csíkos, amikor Körk mögött becsukódott az ajtó. Mit szólnak hozzá? Micsoda fogást csináltunk? – Csak nem azt akarja mondani tábornok, hogy szükségünk van erre az emberre? – kérdezte valaki nyugtalanul és némi felháborodással a hangjában az asztal végén. – Hiszen a hadseregünk és a kupola belső rendje is a hagyományokon nyugszik, őseink kitűnően megalkottak mindent. Semmi szükség, hogy akárki is káros újításokkal… – mielőtt azonban még befejezhette volna mondani valóját, a piros csíkos közbevágott. Tökéletesen osztom a felháborodását, ezredes, és eszem ágában sincs, hogy mire gondoljak. Ragaszkodjunk csak a hagyományokhoz. Ellenben ez az ember veszélyezteti a kupola biztonságát, és ezzel ellen tennünk kell valamit. Idézzük a kupola ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság elé, javasolta valaki. Én azt hiszem, uraim, emelte fel a hangját az ezredes. Kár lenne másra tónunk az ügyet. Most értem csak, hogy a tábornok úr mit akar mondani. Ezt az embert nekünk kell elintéznünk. – Tehát hogyan? – kérdezte egy hang. A polgári ügyek minisztere legutóbb is eléggé a nyakunkra mászott, bérgyilkosok alkalmazása túl kockázatos. – Hogyan kérem? – mondta a tábornok, is felemelte a kezét. – Ki beszél itt ilyesmiről? – és gondoljanak arra is, hangjába ironikus szint kevert, hogy a hadsereg mindig köteles engedelmeskedni a polgári kormányzatnak. Na de, uraim, őrizzük meg a nyugalmunkat! Vette ismét komolyra a hangját, amikor az asztal végéről kuncogást hallott. Tehát? kérdezte valaki. Egyszerű, mondta a tábornok. Beívjuk, aztán majd rajta tartjuk a szemünket. És én garantálom önöknek, hogy a közeljövőben nem lesz alkalma, hogy új fejőmasinákon törje a fejét. Harsányhahóta jutalmazta a tábornok szellemességét. Na de urai, emelte fel a kezét, pedig látszott rajta, hogy élvezi a sikert. Egyet értenek tehát. Egy pillanat, tábornok úr, mondta valaki. Itt valami tévedésről volt szó. Mi legyen azzal a körkel, aki a mi nyilvántartásunkban szerepel? Azzal az építészsel. A tábornok megvonta a vállát. Ez már az önök dolga. Ha rám hallgatnak, kihúzzák a listáról, és emberünket írják a helyébe. Szóval egyet értünk? Az asztal mögött ülők egy hangó és szaporabólogatásba kezdtek. Nos, mondta a piros csíkos. Ívjük be ezt a trágyahordót. Pardon, még egy pillanatra. Ugye, megbízhatom önben ezredes. Megtalálja a megfelelő szemét, aki, hogy úgy mondjam, emberünk tisztességes, hagyománytisztelő állampolgárrá vállását. A tábornok intésére a jegyzőkönyvezető az ajtóhoz sietett és kitárta. A nyíláson beoldalgott körk sápattan a közelgő tragédiától. Az ezredes azonban, akire rábízták a továbbiakat, kellemes csalódást okozott a leváltott mezőgazdásznak. Nem ordított vagy fenyegetődzött, ahogy ezt a hadsereggel szemben ellenséges álláspontot képviselő elvetemült újságírók szokták volt állítani egészen letartóztatásokig, ellenkezőlik. Mosolygott és szinte barátságos jó indulattal beszélt. Nagyon sajnáljuk, Körkur, hogy igen fontos tevékenységét, amelyet feltehetően közmegelégedésre végez a kupola javára, meg kell szakítanunk. De a hadsereg erősítése legalább annyira érdeke a kupolának, mint a, a fejés, meg hogy a trágyát kihordják az őltehenek alól. Épp ezért bármennyire megértjük is az ön. – Hát igen, sajnos húzódozását a hadserektől kénytelenek vagyunk behívni. – Méghozzá az építő és fenntartó alakulathoz. – Gondolom ez éppen megfelelő lesz önnek. Körk viszont úgy gondolta, már úgyis minden mindegy, és nem is akart tovább uralkodni magán. – Kérem, uraim! – mondta humanizmusát és félelmét veszte. Nem lenne talán mégis célszerűbb azt a körket behívni, aki a listán volt, és aki építész? Talán jobban ért nálam ahhoz, amire önök engem szemeltek ki. A tábornok azonban közbevágott, és egyáltalán nem olyan nyáljas, mint az ezredes. – Mit gondol maga? – kérdezte szinte ordítva. – Maga fogja megszabni a hadseregnek? Mi a célszerűbb? – Maga! Maga! Hogy végül is mi mindent ordítozott össze-vissza, Körk egy csapásra elfelejtette, amikor kezébe kapva behívó parancsát kifelé igyekezett. Csupán arra vigyázott, hogy méltósága roncsait megőrizve hasra ne essék a küszöbön. És mivel ez végül is sikerült, elkönyvelhette első győzelmét a hadsereg felett. Körk szomorúan bandukolt az utcán, hiszen ez a nap nem hozott semmi jót. Ráadásul a zúrra, de még inkább a lány apjával folytatandó közeli tárgyalása is nehéznek, és kimenetelét tekintve erősen bizonytalannak ígérkezett. Hív professzor lányát a főiskolán ismerte meg, amikor még mindketten reményteljes növendékek voltak. Körket elsősorban a tehenek érdekelték, takarmányozási problémáikkal együtt, a lány viszont a kupolán kívüli mezőgazdasági kultúrák hasznosításának szentelte tanulmányait. És ha nem is dolgoztak azonos területen, a természetiránti szeretetük közel hozta őket egymáshoz. Ez a rokon akkor még messze volt attól, ahol végül is kettejük története megállapodott. A kupolában ugyanis abban az évben több százra volt tehető a végzős mezőgazdászok száma. A fele férfi volt, akik szinte valamennyien lankadatlan érdeklődést mutattak Zúr iránt. Ebben kétségtelen szerepet játszott a lány, nem mindennapi szépsége és esze is, de nem volt elhanyagolható tényező apja, hív professzor sem, aki bár a társadalom területén tevékenykedett, a természettudományok iránt is csodálatot érzett, no és természetesen megfelelő kapcsolatokkal rendelkezett mindenhol. Így aztán Kirknek alaposan meg kellett küzdenie, amíg Zúr választása végül is ráesett. És hogy a küzdelem után miért éppen ő lett a lány vőlegénye, Körk alig ha tudta volna megmondani. Gyanította ugyan, hogy zúr választásában közreműködött hív professzor is, de hogy miért épp mellette tette le a voksát, sokáig rejtém maradt számára. Amikor aztán mindketten elvégezték a főiskolát, körk engedélyt kapott, hogy bejelentse házasodási szándékát a megfelelő kerületi hatóságoknál, és benyújtsa lakás igényét is. A hatóság természetesen akceptálta a kérelmet, megadta a határidőt, és most már csak az idő volt az egyetlen tényező, amely a házasságkötés útjában állt. Körk jövendő apósától engedélyt kapott, hogy a nap meghatározott idejében, többnyire este felé, amikor Zúr is befejezte aznapi munkáját, elvigye a lányt sétálni vagy a kapu melletti vendéglőbe. Sőt, néha arra is rávette, amit a lány különben nem is alaptalanul, túlságosan veszélyesnek tartott, hogy a kapuőrséget megkerülve, a sötétedést kihasználva, kimerészkedjenek a kupola főkapuján. És körk, aki természetét tekintve egyáltalán nem volt vakmerő, a lányjal együtt élvezte a törvénysértés izgalmát, és főleg a fehéresen sápadt fényt, amely végigömlött az ismeretlen világon. Persze attól azért óvakodtak, hogy messzire elhagyják a kaput, hiszen tudták, hogy még így is az életükkel játszanak. Az öregnek hív professornak természetesen nem szóltak ezekről az esti kirándulásokról. Volt neki baja ennélkül is éppen elég. Most, hogy a nyugdíjazás küszöbén állt, amit hasztalan igyekezett sok irányú összeköttetései felhasználásával elkerülni, vagy legalábbis elodázni, nyakára szabadultak a farkasok. Azok a fiatalabb munkatársai, akiket ereje teljében szemöldökének enyhe ráncolásával is féken tudott tartani. Ezek a hálátlan csirkefogok, kihasználva hatalmának gyengülését, nyíltan vagy titokban minden lehető fórumon a professzor ellen fordultak. S Zúr is tudta, hogy ebben a nehéz átmeneti időben pokoli hálatlanság lenne tőle, ha még ő is álmatlan éjszakákat okozna az öregnek. Sajnos az átvirasztott éjszakák így is megtették a magukét, és bármennyire igyekezett is a lány apjának kedvében járni, közvetve ő is hozzájárult Hív professzor későbbi szívrohamához. Hív szokott bölcs előrelátásával igyekezett elrendezni lánya sorsát, és amikor még korábban informátorai tájékoztatták a lánya körül sürgülődő udvarló képességeiről, származásáról, Apjuk és anyjuk nevét, valamint életpályáját is beleértve, meghozta döntését. Rengeteg okot mérlegelve arra az elhatározásra jutott, hogy lányának Körk ez a tehetséges mezőgazdász lesz a legmegfelelőbb férj. Még akkor is, ha pillanatnyilag különbeknek tűnő legények is forgolódnak körülötte hív professzor nagyon bölcsen úgy látta, hogyha éppen nem is alkonyodik be a társadalomtudományoknak, valamiféle pangás mutatkozik majd művelésük körül. Neki magának meg is volt erről a külön elmélete, ezt azonban igen okosan megtartotta magának. S úgy érezte, hogy az elkövetkezendő homályos időkben lánya legbiztosabban olyan valakire támaszkodhat, akinek alapos természettudományos műveltsége, jó beosztása van, és ami a fő nem érdekli más, csak a munkája. Hív professzornak működése során egész életre szóló undora támadta a zseniktől, akik életük minden másodpercében egészen más szerettek volna csinálni, mint amit végül is csinálniuk kellett. Orvosok, akik költőnek képzelték magukat, költők, akik politikusoknak, politikusok, akik tudósoknak, és így tovább. Röviden, Körk tökéletes alanynak ígérkezett. Hív professzor azonban ritkán tévedett akkorát, ha nem is helyrehozhatatlanul, mint körkel kapcsolatban. A csalódások sorozata röviddel az eljegyzés után a takarmány kezdődött. És őszintén szólva, nem is igen akart hinni a fülének, amikor jövendőveje támogatást remélve elmesélte balul végződött kísérletét. A professzornak, aki akkor már közel állt a szívrohamhoz, annyi ereje még volt, hogy megkísérelje jobb belátásra bírni körket, akiben végül is mérhetetlenül csalódott. Amikor egyedül maradtak a szobában, amely egykori dolgozója volt, igyekezett úgy beszélni vele, mint férfi a férfival.
1: Nézd csak, fiam, mondta, mindenki követhet el hibákat. Nem mondom, fiatalabb koromban. De végül is az ember leszokik róluk. Remélem, jó leckerez számodra ez a nevelő munka. Húzd meg magad, és igyekez visszakapni az állásodat.
0: Azt azonban már nem mondta elvejének, hogy még egy rosszul sikerült húzás, és felbontatja lányával az eljegyzést. Körk második húzása, a fejőszerkezet felfedezése, már szerencsére, legalábbis Körk szerencsére, arra az időre esett, amikor az öreg végnyát először kezdték harapdálni a farkasok. És ebben a számára kritikus időszakban már nem maradt rá ideje, hogy újabb beszélgetésre rendelje magához tökéletlen bőjelöltét.
1: Csak érjen rá egy kicsit, úgy kirögöm, hogy a lába sem érje a földet –
0: Füstölgött, ha éppen maradt egy lélegzetnyi ideje, a lelkét ugyan nem esítő, de testét egyre inkább megtörő küzdelemben. Ezen az estén is, amely a sorozás reggelét követte, Körk és Zúr a kapun kívül ült, sátokat egy fatörzsnek vetve bánatosan meredtek a fehéren csillogó tájra. Az óriási, zöld fák hátán fénysugarak csúszkáltak felsalá, s valahonnan, irdatlan távolságból a rettenetes fekete erős hangját hozta feléjük a szél. A fatövében biztonságban érezték magukat, hiszen a rettenetes fekete óriási testével képtelen lett volna olyan gyorsan beforakodni a fák közé, hogy elcsíphesse őket. Ha errefelé venni és az útját, rég eltűnhetnek a kupola kapuja mögött, mire a szörnyetek elérni a tisztást. Más alkalmakkor ilyenkor már kézbe szokta kaparintani mennyasszonya kezét, s karjával átölelve a vállát tervezgetni a jövőt. Az utóbbi időben azonban Körk nyugtalanító változást vett észre zúr viselkedésében. Alig alig engedte, hogy megsimogassa a tenyerét, a válláról meg egyenesen lerázta a karját. S az igazsághoz tartozik az is, hogy Körk egyes egyedül csak magát hibáztathatta mennyasszonya megváltozott viselkedését.
1: Milyen szép is ez az este,
0: próbálta megtalálni a megfelelő témát Körk. Mennyasszony azonban makacsul hallgatott, mintha már előre elhatározta volna, hogy olyan undok lesz, amilyen csak tud. Lassan itt a nyákunkon a tél, folytatta Körk monológiát, félszemmel lopva zúrra sandított. Akkor a lány feléje fordult, és ingerülten lerázta válláról a férfi ismételten odatéved kezét. – Ne beszélj nekem össze-vissza az estéről meg a térről, mondta, és leplezetlen bosszúság bújkált a hangjában. – Elegem volt belőle, hogy csak ülünk és tervezgettünk, és az egészből nem lesz semmi, mert te képtelen vagy bármit is megvalósítani, mondta most már nyílt rossz indulattal. Én? – Miért? – Például? – kérdezte Körk, némiképpen magához térve álmodozásából. –
1: Például, mert nem
0: tudod befogni a pofádat, – mondta a szelidmányasszony. – Mert neked mindenkinél okosabbnak kell lenned. – Hát például ezért? – Miért? Mit kellett volna csinálnom? – Amit a többieknek. Dolgozni, ahova állítottak, ragaszkodni a hagyományokhoz, tisztelni feletteseidet, ahogy, ahogy az erkős tanórán tanították. Te azonban mindennek az ellenkezőjét csinálod, és garantálhatom, hogy ennek nem lesz jó vége. De hát én csak... Uh, próbált mentegetőzni Körk. A lány azonban félbeszakította. Képzeld magad az én helyembe. Nekem társadalmi kötelezettségeim vannak. Te is, meg én is meghatározott réteghez tartozunk, és ennek megfelelően kell viselkednünk. Tőlünk várnak valamit, és nem szabad csalódást okoznunk. Ott volt az állásod, nem kellett volna semmit csinálnod, csak teljesítened, amit a kupola társadalma és az a közeg, amelynek tagja vagy, elvárt tőled. És te erre mit csináltál? Megbotránkoztattál mindenkit. Az emberek elfordulnak tőled. Lassan már rám is újjal mutogatnak majd, hogy éme itt van annak az őrült Körknek a mennyasszonya, aki kitalálta azt a fejő szerkezetet és jókat röhögnek. Kellett ez neked? Utolsó hordó vagy ott, ahol valamikor vezető voltál. És miért? Mert okosabb akartál lenni mindenkinél, aki előtted élt a kupolában. Miért? kérdezte Körk. Olyan nagy bűnez. Olyan, mondta a lány. Vagy még annál is nagyobb. Te fütyülsz a tradíciókra, köbsz a társadalmi konvenciókra, és meg tudnád mondani, hogy miért? Körk porig volt sújtva, de érezte, hogy válaszolnia kell, mégpedig őszintén. Hát nem is tudom, nyögte végül is hosszas gondolkodás után. Hiszen éppen ez az, hogy magam sem tudom egészen világosan, miért is teszem. Csak valahogy egyszerűen nem tudtam belenyugodni, hogy ne szóljak, hogy másként is lehetne, hogy jobban meg tudnánk csinálni a dolgot. Az eszem tudja, hogy be kell fogni a szám, de valami mégis kimondatta velem. Magam sem értem. – Akkor hogy akarod, hogy én és apa megértsük? – kérdezte a lány. – Olyan mélyre süllyedtél, ahonnan már csak felfelé van út, lefelé nincs. Körk érezte, hogy óriási dobban a szíve. – De van – mondta csendesen. A lányban feltámadt valami borzasztó sejtelem, és elfehéredett az arca. – Micsoda? – kérdezte halára váltan. Kör úgy feszengett, mintha tüske ment volna a ruhája alá. – Hát, az a helyzet – kezdte bizonytalanul –, hogy behívtak kisegítőszolgálatra. Ne, – Nem igaz – nyögte a lány. – Hogyan történhetett? Hát, igen egyszerűen kaptam egy papírt, be kellett mennem egy bizottság elé, ott aztán kiderült, hogy nem is engem idéztek be, hanem egy másik körket. Valami építészt. Hát akkor csak hát el kellett mondanom izé. kikérdezték azt az ügyet a takarmánnyal meg az, az izét fejő.
1: Szerencsétlen!
0: Suttogta az úr.
1: Szerencsétlen.
0: Erre állambiztonsági okokra való hivatkozással és meghatározatlan időre. Egy szóval szerencsétlen, mondta még egyszer a lány. Csak nem képzeled, hogy feleségül megyek valakihez, egy katonához, egy kényszermunkáshoz, hogy, hogy, hogy az apám hozzád enged. Jobb, ha leszámolunk az álmainkban egyszer s mindenkorra. – Azért annyira nem vészes az egész – próbálta mentegetni helyzetét Körk. – Gondolom, hamarosan leszerelnek. – Gondolj csak, amit akarsz – mondta a lány. – Mi is lenne az életem, ha hozzá kötném magam? Állandó rettegés és nyugtalanság. Nem is beszélve a szégyenről. Egy trágyahordó felesége, akinek ráadásul a férje többet van javadta nevelő munkán, mint... Áh, hiszen te képtelen vagy megnyugodni, és ha belegondolok, hogy gyerekeink is lehetnek, bele a hátam. Meglátod, rendbe jön minden, rendbe hozok mindent. Majd ismét elkezdem előről. Fogott az ígérgetésnek a bukott tehenész, amikor egyszerre a széles oldalú fák zizegni kezdtek körülöttük, mintha hirtelen támadt vihar csavargatná csúcsaikat. Körk, akit a lány szavai mély elkeseredéssel töltöttek el, későn vette észre, hogy a szokatlanul csendben érkezett rettenetes, fekete vészjósló és halálhozó nyugalommal hajtogatja félre a zöld fákat és igyekszik a kupola közelébe férkőzni. Mivel ő és a lány egy széles törzs árnyékában pihentek, és a védelmi célokra emelt földhányások is eltakarták őket, nem kellett attól tartaniuk, hogy a közelre rosszul látó szörnyetek felfedezi őket. Körk magához ölelte a reszkető lányt, és közelebb húzta a fa törzséhez. Közvetlenül mögöttük ott magaslott a toronnyi szörnyetek, s karvastagságú csápjai enyhére megvemerettek a levegőbe. Ekkora tehenész ellesett a fatörzs mellett, a nagy kupola kapujának irányába, ahol a tisztáson mit sem sejtve az őrök, néhány gyerek fogócskát játszott, szállító munkások egy csoportja pedig nagy, fekete csomagokat rakodott közvetlenül a kapu mellett. A szörny szélesre tágult szemeivel bámulta a látványt. Levegőbe emelt csápjai mozgásba kezdtek az izgalomtól, és körk tudta, hogy azonnal az őrökre, a gyerekekre és a szállítókra veti magát. A rettenetes fekete azonban egészen biztos akart lenni a dolgában, ezért a hasallat éppen csak meghajló fákat a lába alá gyűrte, hogy ne zavarhassa semmi az ugrásba. S körkben egyszerre ismét dolgozni kezdett az a micsoda, ami már addig is annyi kellemetlenséget okozott neki. Nem tudta volna megmagyarázni soha, mi késztette rá, hogy a fa mögött hagyja zúrt, és kihasználva a törzsek árnyékát a kapu felé osonjon. Még hallotta ugyan a lány rémült kiáltását maga mögött, de már nem törődött semmi másról, csak azzal, amit az az ismeretlen belső hang diktált. Nem tartott rövid ideig, amíg a dombocskák között a kapuig verekedte magát, de szerencsére a szörnyeteg is éppen eléggé el volt foglalva a talpa alatti fákkal, így aztán még mindig csápjait nyújtogatva tisztes távolságból leselkedett, amikor Körk kiugrott a kapu előtti tisztásra, és torka szakadtából ordítani
1: kezdett. – Meneküljetek!
0: – visította.
1: Itt van a rettenetes fekete! A rettenetes fekete! – Itt leselkedik a fák mögött!
0: A kiáltásra rémület lett úrra a tisztáson. A katonák fegyvereiket erőre nyújtva csatárláncba álltak, a gyerekek pedig, mintha csak a játékot folytatnak, eltűntek a kapu bejáraton. A szállító munkások földre szórták terheiket, s a gyerekek után irabodtak. Körk döbbenten látta, hogy a rettenetes feketének sikerült végre megtámasztania a lábát a fatörzseken, és ugráshoz készülődik. Az egyik katona, aki a fák mögött végre felfedezte az ellenséget, rémülten felkiáltott, és megragadta Körk karját. Gyere! kiáltotta, gyere gyorsan, mert betömjük a nyílást! és megfordulva, fegyvereiket előre nyújtva, hátráló bajtársai után iramodott. Áj! ordított körk, akinek hirtelen eszébe jutott zúr. – A mennyasszonyom kintrekedt! Csak egy pillanatig várjatok, azonnal hozom! A katona még visszakiáltott valamit, de hangját elnyelte a zaj. A rettenetes fekete páncéljának kopogása, merev lábainak és szarvának retcegése. A szörnyetek izgatottan mocorogva, ostobán bámulta a kapu bejárat előtti tisztást, ahol addigra már csak a szél fújdogált. A gyerekek, a katonák és a szállító munkások lent pihegtek valahol a biztonságos alagutak mélyén. Körk olyan kicsire húzta össze magát, nyenre csak tudta, és nem törődve a zajjal, amit vigyázatlan lábaival okozott, arra felé igyekezett, ahol a lányt hagyta. És ott is találta az úrt a fatövében. Félájultan, arcát tenyerébe temetve. Épp annyi ideje maradt csak, hogy még egy biztonságosabb, vastagabb törzs mögé vonzója, és már is újra felhangzott a szöny páncéljának recsegése. Körk tudtak, hogy ha csendben maradnak, valószínűleg élve megúszszák a kalandot. A rettenetes fekete rosszul lát, és még ha rájuk lépne is, nem valószínű, hogy megtalálja őket. Emellett a hallása sem volt valami tökéletes. A lány szinte ájultan lógott a karjaiban, s Kirk Körk hajolt, hogy eltakarja előle a rettenetes fekete, szívderítőnek nem mondható látványát. A csápok vége közvetlenül a lány feje mellett mozgott kitartóan, s hatalmas testből undorító szagárt. Körk már-már azon volt, hogy lesz, ami lesz, hátára kapja zúrt, és elmenekül vele, csak hogy megszabaduljon a szörnyetek látványától. Aztán mégiscsak győzött a józanész, ott maradtak mozdulatlanná dermedve a nagy zöld fa tövében. A rettenetes fekete akkor egyetlen ugrással a tisztáson termett, és csápjaival hadonászva óriási, fekete páncillal borított hátsó lábával kaparni kezdte a bejáratot. Körk tudta, hogy a szörnyetek csatát vesztett, hiszen azok, akik korábban a tisztáson dolgoztak vagy játszogattak, a biztonságot rejtő mélységekben pihennek, és a bejárat közelében nincs senki, csak a kapóőrök. Az óriási állat is tisztában lehetett reménytelen helyzetével, mert néhány céltalannak tűnő kaparás után iszonyú hangot hallatott, s egyetlen hatalmas, már-már repülésnek tűnő ugrással felszállt a fák csúcsa fölé, és eltűnt az írdatlan messzeségben. Körk a lány fölé hajolt, és megpróbálta felébreszteni. Zur lehúny szemmel feküdt a fa a haját borító zöldes szürke mohán, nehezen lélegzett, s haja hullott a szemébe. S bár alig voltak túl a közvetlen veszélyen, ismét csak megállapíthatta, hogy valamennyi lány közül, akinek még nem kötötték be a fejét a nagy kupolában, minden kétséget kizáróan Zúr a legcsinosabb. a véletlen, mint már annyiszor, most is Körk segítségére sietett. A széleslevélű fa oldalán hatalmas vízgomolyag jelent meg, s lassú gördüléssel egészen a talajig jutott. És amikor a száraz moha halk sistergéssel elkezdte magába szívni a nedvességet, Körk belemerítette tenyerét az óriási vízcsebbe, s a vizet a lány arcára fröccsentette. Zúr homlokán gyors rángások putottak végig, amikor a hideg cseppek végig gördültek az arcbőrén. Először a kezét mozdította meg, majd kinyitotta a szemét. Látszott a pillantásán, hogy fogalma sincs, mi történhetett az elmúlt percekben, mert mintha csak délutáni álmából ébredne, Körkre mosolygott. Aztán egyszerre a rémület homája burkolta be és s kezét védekezően maga elé tartotta. Körk akkor még egyszer a gombolyakba merítette a tenyerét, hogy az utolsó cseppeket megkaparincsa, mielőtt még valamennyit magába szívna a mohó moha. Az így elrabolt vizet ismét a lány arcára és kezére permetezte, majd a maradékot megitta. A lány úgy tűnt, egyszerre magához tért. Feltérdelt, megragadta Körk kezét, és fejét jobbra-balra ingatva, rémülten sírni kezdett. – Hol van? – kérdezte vékony, remegő hangon, mint a játékait kereső kisgyerek. – Hol van Körk? – Elment? – Elment. Mondta a mezőgazdász, és a biztonság kedvéért körülnézett. A sosogófa leveleken kívül azonban nem volt zaj, amely megzavarta volna békés este nyugalmát. Miért hoztál ide, Körk? Miért? kérdezte még mindig zokogva a lány, de már elhúzta a kezét, amikor Körk bátorítóan simogatni kezdte a tenyerét. Hogyhogy hogy miért? kérdezte a mezőgazdász és strágya hordozó, mint aki nem egészen érti a dolgot hiszen majd minden este. A lány azonban nem hagyta, hogy végigmondja, amit akart. Neked tudnod kellett volna, hogy bízzam rád az életemet, ha képes vagy rá, hogy nap-nap után életveszélybe sodorj. Hogyan kívánod, hogy bízzam benned? Kök nem tudott mit válaszolni. Talán ő hívta a rettenetes feketét. Egy azonban kétségtelen. A lány megváltozott. Máskor, korábban, szerelmük elején eszébe sem jutott volna, hogy olyasmit miatt tegyen szemrehányást, amiről egyáltalán nem tehet.
1: – Haza akarok
0: menni – mondta a lány, és összeborzongott, amikor az esti szél végig simította nedves arcát. – Kérlek, azonnal vigyél haza! – Körk engedelmesen a kezét nyújtotta, amíg mindig a mohán ülő lánynak. Aztán lassan elindultak a fák között a tisztás felé. Soha sem bocsájtom meg neked, mondta kemény hangon zúr, amikor a törzseket kerülgetve a bejárat felé tartottak. Soha, soha. Körben egyszerre feltámadt az igazság érzet, és bár valami azt súgta, hogy akkor tenni a legbőlcsébben, ha hallgatnak, nem vehetett erőszakot a természetén. De kedves, mondta és idekezett igazán udvarias és szeretettel méltó maradni, hiszen te is tudod, véletlen volt és én igazán nem tehetek róla. A lány feléje fordult, és vádlóan kényűjtotta az újját. – De arról tehetsz, hogy kiabáltál, és hogy magamra hagytál? Körk nagyot nyelt, és igyekezett megvilágítani tettének okát, bár így menet közben a fák gyökerei között bukdácsolva egyáltalán nem ígérkezett könnyűnek a magyarázat. – Sokan voltak a tisztáson, mondta. – Egy csomó gyerek is, és játszottak, aztán szállítómunkások, nagy, fekete csomagokkal, nem is beszélve a katonákról, és nem vettek észre semmit. Az a dög olyan halkan jött, hogy nem is hallottam, mintha csak a vihar fújta volna ide. – Na és? kérdezte a lány értetlenül, és feléje fordította az arcát. – Mit? Na és? kérdezte volna Körk, de aztán óvatosan csak ennyit mondott. – És nem is sejtettek semmit. Az az ő dolguk, mondta a lány, de hát gyerekek, akik játszanak, és munkások, akik dolgoznak. Ha nem kiabálok, valamennyi őket megette volna, vagy legalábbis sokat közülük, helyesbített nyomatékkal. Az az ő dolguk, mondta ismét határozottan a lány. Először is valamennyien megsértették a szabályzatot, a katonák azzal, hogy kiengedték őket a kopola kapuján, főleg a gyerekeket. A gyerekekről most nem is beszélek, de a munkásokért vagy önmaguk, vagy a munkaadójuk a felelős. Ha valami történt volna velük, a felelősök elnyerték volna méltó büntetésüket. De hát tulajdonképpen mi is szabálytalanságot követtünk el, és nem is először.  – – Az meg a mi dolgunk, – mondta a lány. – És mit gondolsz, hogyha mi kerültünk volna bajba, ki kiáltozott volna felénk, kockáztatva, hogy az a nagy barom észrevegyen?
1: – Mit
0: gondolsz? – Nekem senki sem fontosabb, mint te, – mondta Körk elkeseredetten. – De figyelmeztetnem azért csak kellett őket, és a kettőt nem mond ellent egymásnak. Nem nézhettem szótlanul, hogy az a barom elpusztítsa őket.
1: De azt igen, hogy engem? Hiszen
0: itt vagy mellettem, és biztos védett helyen voltál a fatövében. Ő? legyintett zúringerültem. Kártev szót vesztegetni erre, hiszen úgysem fogjuk soha megérteni egymást. De nem úgy gondolkodol, mint a normális emberek. Tényleg, miért is vagyok ilyen hülye? Töprengett és csak akkor rocsodott fel gondolataiból, amikor neki ütközött az előtte megtorpanó lánynak. Zúr szemébe ismét visszatért a rémület, amikor feléje fordította az arcát. – Látod? – kérdezte suttogva. Körk belemeresztette szemét a lassan leszálló sötétségbe, de nem tudott felfedezni semmit, ami igazolni látszott volna a lány rémületét. – Mi csodát? – suttogta vissza. –
1: Az ajtó, illetve a helye? –
0: mondta Zúr. És most Körk szívét is megdobogtatta a félelem de csak egészen rövid ideig. – Eltorlaszolták, – mondta a lánynak. – Biztosan a rettenetes, fekete, összetúrt mindent. Akkor zúr ismét sírva fakadt. És hogy jutunk be? – Jaj, jaj, fényes arcú hogy jutunk be? Kör nem sokáig töprengett a dolgon, hanem megragadta a lány kezét, és septében a bejárathoz hurcolt köveg, és frissen tapasztott agyakfal mellé húzta. Aztán körülpislantott, hogy nem tűnik-e fel a fekete vagy valami másféle szörnyeteg a sötétben, majd megkopogtatta a falat. – Halló! – mondta félhangosan, és kitartóan verte a falat. – Halló! – Oda bent a fal mögött halkneszezés támadt, majd óvatos férfi hang szűrődött ki a kövek között. – Ki a fene vagy? Mit akarsz? – Kintrekedtem – mondta Körk. – Ketten vagyunk, Elbújtunk a rettenetes fekete elől, be kell jutnunk. – Reggel előtt lehetetlen, – mondta a hang. – Betapasztottuk a bejáratot, reggel előtt nem bonthatjuk ki. – Tiszta a levegő, – mondta Körk, és újra körülpislantott. – Itt állunk a tisztáson, minden csendes, nyugodtan kiverhettek egy akkora helyet, hogy beférjünk rajta. A falon túl rövid ideig tartott csendámat, és mintha a beszéd moraja szűrődött volna ki a levegőre. Nem tehetem, mondta végül a kaputőrző katona. Tiltja a szabályzat, és különben is, aki ilyenkor kint van, ne akarjon bejönni. Világos? Csörket megdöbbentette a katona visszautasítása, és valami felháborodás féle nyomorgatni a bensejét. Te is kint voltál az előbb a kapun túl kérdezte a hangot. Kint, mondta a másik, de mi között hozzá? Csak annyi, mondta Körk, hogyha nem kiáltottam volna, ha nem figyelmeztettelek volna, már nem élnél, és azt is mondtam, hogy visszamegyek a mennyasszonyomért, erre ti befalazzátok a bejáratot, és hát, hát ez a hála. A falon túl elcsendesült a suttogás, majd újra megszólalt a hang. Én csak parancsot teljesítek, – Nagyon sajnálom. Ha figyelmeztettél, köszönjük. Bár őszintén szólva nem hallottam semmit. De ha hallottam volna is, mit tehetnék? A kupola érdeke azt kívánja, hogy támadás után éjszakára biztosítsuk a bejáratot. Jobb lenne, ha valami védett hely után néznél reggelig. – De hát a gyerekek, meg a munkások kérdezte remegő hangon Körk, és arra gondolt, hogy talán valamelyik gyerek, magas beosztású apja a megmentőre való tekintettel kinyittathatja a bejáratot. – A gyerekek alszanak, és a munkások is
1: hazamentek,
0: mondta a katona, és ajánlom, hogy te is keres magadnak nyugodalmas helyet. – Hát nem érted? – ordította Körk, talán életében először felháborodottan. – egy csomó polgár életét, – és most nem tudtok fúrni egy rohadt kis lyukat, hogy bemászhassunk rajta? Akkor egy másik, az előbbinél morcosabb hang szólt át a falon. Tilos a beszélgetés, hallod-e? Örülj neki, ha reggelig megúszott büntetés nélkül. Dicsekvés helyett inkább azon gondolkozz, hogy mit mondasz, majd ha megkérdezik, mit kerestél engedély nélkül a kapunk kívül. Most pedig tűnj el! Kirk zavarodottan áldogált, és csak a lány gúnyos kacagására tért magához. Zúr arcán könnyek folytak végig, de csak nevetett, nevetett, mintha a kupola legjobb viccét mesélték volna neki. Látod, te őrült, mondta Kirknek, és a könnyei törölgette. Látod, te az életedet kockáztattad, ezek meg... Hálátlanok. Dehogy is hálátlanok, mondta a lány, és ismét hisztérikusan felkacagott. Csak a szabályok szerint cselekednek. Tilos akárkit is beengedni éjszakára, és ők nem óhatják megszegni a szabályzatot. Hogy te figyelmeztetted őket, az a te dolgod. Az a szabályzatokon kívül esik. És ne várt, hogy ezért megszegjék a törvényt. Te ostoba, te őrült, te... te... mondtasd neki esett körknek ütötte, tépte, karmolta, ahol érte, mik körk arcát és kezét véres barázdák borították. A tehenésznek ezután már nem sok ideje maradt, hogy filozófiai kérdéseken töprengjen, hiszen az éjszaka hangjai nyugtalanítóan megerősödtek, És mintha hosszú szőrös szagát is feléjük lett volna a szél. Megfogta hát a lány kezét, és maga után húzva az erdő felé vették útjukat. Úgy gondolta, az lesz a legbölcsebb, ha egy fa tetején az éjszakát. Körk éberen vírasztott, míg a nappal első sugarai fel nem tűntek a fák csúcsai felett. Zúr is keveset alhatott, arca beesett, orra megnyúlt, haja kócosan meredezett a fején. Hangsúlyozottan elfordította a fejét, amikor Körk tétova mosolja, jó reggelt kívánt, és nem válaszolt. Úgy gondolta, nincs több mondani valója a trágyahordó számára. Körk lecsúszott a fáról, és a reggeli nedvességben megmosakodott. Aztán megvárta, mi zúr is lehuppan mellé, és amikor meggyőződött róla, hogy a lánynak esze ágában sincs reggeli tisztálkodáshoz látni, lassú, fáradt léptekkel elindult a kupola bejárata felé. A hajnal első fényeire a szorgos kapóőrök már kibontották a falat, és a tisztáson, mintha mi sem történt volna, munkások csapata a tegnapihoz hasonló fekete csomagokat gürgetett a bejárat felé. Kirk érezte, hogy az előző napi kalannak még lesz folytatása, ezért lehajtotta a fejét, amikor az őrparancsnok bódíja előtt be akarta kosonni az alagútba. A bódi oldalába vágott lyukon keresztül azonban fürkésző tekintet kutatta végig őket, majd kemény hang vágta el a menekülés útját. – Hey, álljatok csak meg ott!
1: Hol a belépési engedély?
0: Körk a katona szavában felismerni vélte a tegnapi ingerültebb hangot, ezért elhatározta, hogy nagyon udvarias lesz. – Kérem szépen – kezdte. – Tegnap kint ragadtunk – én voltam az, aki figyelmeztette önöket, hogy jön a rettenetes fekete. Aztán elszaladtam a mennyasszonyomért, de önök addigra bezárták, illetve befalaszták a bejáratot. Azt kérdeztem, hogy van-e engedélye, vagy nincs? szólt a katona. Nincs, de hát szinte minden nap kimegyünk és visszajövünk. Eddig még soha nem kértek engedélyt. Az őrparancsnok kimászott a Bódiából, Körk és zúr elé állt, és elégedetten végignézett rajtuk. Szóval nincs engedélyük. Mit is mondott az előbb, hogy minden nap és engedély nélkül? Kérem, kezdte volna Körk. A katona felemelte a hangját. Éde figyeljen, fiatalember. ember! Addig nincs baj, ameddig baj nincs. Érti? Hát... Maga annyit jár engedély nélkül, amennyit akar. Érti? A baj akkor van, ha kérik, mint például most, és magának nincs. Érti? Értem, bólintott Körk engedelmesen. Na hát, szóval, maga ezzel a hölgyel kint töltötte az éjszakát, és ráadásul mindenféle ostobaságra hivatkozik. Hogy kit figyelmeztetett, és kinek az életét mentette meg, ezen kívül tegnap este megzavarta az őrség munkáját. – Na, nem szeretnék a bőrében lenni, fiatal ember, de valamiféle igazolványa csak van. – Nincs, mondta sötéten Körk. – Nincs, csodálkozott az őrparancsnok. – Aztán miért nincs, ha szabad kérdeznem? – Elvették. A katonát úgy látszott kezdi elhagyni a türelme. Ki a fészkes fenevette el magától, ha most azt mondja, hogy a rettenetes fekete pórul járhat, a hatóság sértegetése vagy gúnyolása címén? Körk szó nélkül eléje tartott a behívó parancsát, amely a következő nap reggelére szólt. Az őrparancsnok tekintete elkomorult és harkanriktyentett. Ez aztán alaposan megváltoztatja a leáyzó fekvését, szóval behívták hónapra. Ejha, ez szerint magára fiatalember tegnaptól katonai törvények vonatkoznak? – A nem jója. Most aztán tényleg nem szeretnék a bőrében lenni. – Miért? Mennyiben változtat ez a dolgom? – kérdezte Körk idegesen. – Hát csak annyiban – mondta az őrparancsnok, és eltette a behívó parancsot – hogy magára kedves fiatalember tegnaptól, amint már mondottam is, katonai törvények vonatkoznak. Tudja ez, mit jelent? Nem, mondta Körk az igazságnak megfelelően. Akkor a parancsnok akkorát ordított, hogy a bejáratról potyogni kezdtek az előző este septében feltapasztott vakolat. Nem? Hát akkor én majd most elmondom. Ez azt jelenti, maga félnótás szerencsétlen, hogy a sima szabálysértési eljárás helyett hadd bíróság elé kerül. Körk kissé megszédült. Aztán félénken a lányra mutatott. És ő, Vele mi lesz? Egyedül én voltam a hibás. A katona kedvtelve nézett végig a kócshoz úrra. Hát a kisasszonynak azt hiszem nem sok bántódása lesz. Én minden esetre átadom az ügyeletes tisztnek. Majd hazakísérik a kedves szüleihez. Ott majd elszámolhat ezzel a, a furcsa éjszakával. Schiff professzor a lánya követő éjszakán kapta élete első szívrohamát. Alig tűzte fel magára a behívott katonákat megkülönböztető jelzést, Körk közlegényt már is lekísérték a fogdába, hogy az ügyeletes tiszt szavai szerint a hadbírósági tárgyalásig legyen ideje elgondolkodni a dolgokon. Ekkor azonban közbeszólt a véletlen, amely bár eddig is gyakran szólt bele a kupola lakók életébe, ritkán tette körk oldalán. Most viszont, mintha jóvá akarta volna tenni eddigi hanyagságát és elfogultságát, határozottan a mezőgazdász és trágyahordó javára cselekedett. Börtönbe kerülésének másnapján ugyanis katonai államcsint kíséreltek meg a kupola hadseregének egyes alakulatai, annak a tábornoknak az irányítása alatt, akivel a sorozáson Körk már megismerkedett. Az államcsint kísérlet leverését követően pedig, amelyben az építő és karbantartó alakulatok tevékenyen közreműködtek, megteltek a börtönök. Putcsista katonatisztekkel és közlegényekkel, úgyhogy hely sem igen maradt volna az egyszerűbb szabálytalanságot vétők számára. Arról nem is beszélve, hogy a polgári kormányzat a hadsereg győztes egységeinek támogatását élvezve, sietett amnesztiát hirdetni mindazok számára, akik eddig szembe kerültek akár a véderővel, akár pedig a polgári közrenddel. S amíg hozzászámítjuk ehhez a hadbíróságok azonnali feloszlatását, aminek különben alig, ha nem csak elvi jelentősége volt, hiszen a számításba jöhető vádlók és védlők többségében rács mögött ültek, elmondhatjuk, hogy Körknek nem volt különösebb oka nyugtalankodni a közvetlen jövőt illetően. A pucsot követő konszolidációs folyamat viszont már komoly veszélyt jelentett hősünk számára. Az történt ugyanis, hogy bár az új katonai vezetés megsemmisítette a bírósági aktákat, nem volt semmi oka, hogy hasonló módon cselekedjék a behívó parancsokkal is. Így aztán Körk tehenész egy szép napon Röviddel börtönből való szabadulása után ismét csak kézbe kapta sorozásra szólító levelét, és mit tehetett volna egyebet, elment ugyanannak az alagútnak, ugyanabba a helyiségébe, ahol megdöbbenve látta, hogy a sorozottak többsége is ugyanaz, akikkel már néhány héttel ezelőtt ugyanitt találkozott. A katonák azonban mások voltak az asztalok mögött. Bár középpen most is egy tábornok trónolt piros csíkos nadrágban, mellett egy ezredes, távolban az asztal végén közlegény vezette a jegyzőkönyvet. Körk most már sokkal okosabban viselkedett, mint első alkalommal. Amikor foglalkozását kérdezték, magától válaszolta, hogy építész, miáltal elkerülte a további kellemetlen vitát. Mert abban körülbelül biztos volt, hogy ez a piros csíkos nadrágú is nagyjából ugyanígy tenne, mint elődje. A sorozást követő harmadik napon Körk jelentkezett a megfelelő alagút megfelelő helyén alakulatánál az építők és fenntartók között bár az első időkben még aggódott, hogy esetleg feltűnik építési és karbantartási ismereteinek hiányossága, rá kellett jönnie, hogy alig hanem még így is ő ért a legtöbbet a karbantartó munkához, amire különben alig volt szükség a kupolában, hiszen a keletkezett rések betömését a kupola elit alakulatai végezték. Ezért aztán Körk és alakulata gyakorlatilag a felgyűlemlet szemét elszállításával és feldolgozásával foglalkozott, tisztította a munkahelyeket és a kommunális intézményeket. Egyszóval Körk ott folytatta tevékenységét, ahol a polgári életben abbahagyta. És ha leszámítjuk lelkiválságát, amely zúr miatt robbant ki, megállapíthatjuk, hogy tulajdonképpen még jobban is járt. Ez a szemét, amelyet most söprögetett, legalább nem volt olyan büdös, mint a tehéntrágya. Körk végül is nem érezte rosszul magát a hadseregben, s alig, ha nem bele is nyugodott volna a sorsában, ha nem sokkal bevonulása után nem történnek olyan események, amelyek a nagy kupola létét fenyegették. És ezekben az eseményekben, hogyhogy hogy nem, ismét csak nagy szerep jutott Körk közlegénynek. Történt ugyanis egy napon, hogy a kupolára rátört a nagy szívó. Hogy megérthessük azt a veszélyt, amelyet a nagy szívó jelentett a kupolára, meg kell ismerkednünk a kupolai mitológia néhány elemével. Nos, ennek az iskolákban is tanított mitológiának legnevezetesebb alakja volt a nagy szívó. Látni természetesen soha nem látta senki, s a materiálisabb felfogások hajlamosak voltak légből kapott koholmánynak tartani az egészet. Mások viszont a kupola templomaiban hálaadó énekkel adóztak nagyobb egyházi ünnepeken az égnek, hogy megszabadította tőle őseiket. A nagy szívó ugyanis a modern korban már nem volt látható, csak a kupola múzeumaiban őriztek korabeli rajzokat, amelyeken az odalátogató kisdiákok illő borzongással tanulmányozhatták a szőrös óriás hosszú ormányát. Nos, talán éppen azért, hogy a lassan materialistává váló világ biztonságát kicsit megingassa, egy napon felbukkant a nagy szívó, és azonnyomban munkához is látott. Óriási ormányát benyújtotta a kupola bejáratán, leeresztette a legszélesebb alagútba, és óriási erővel szívni kezdte a levegőt. A roppant erő szívóhatás nyomán közfalak dőltek be, Alagutak roppantak össze, és a békésen dolgozó kupola lakók százai röppentek be az óriás ormányán, hogy mindörökre kihúzhassanak az élők listájáról. A kupola a meglepetés erejétől földre sújtva képtelen volt a védekezésre. Katonák és civilek, felnőttek és gyerekek egyformán áldozatul estek a megelevenedett mítikus borzalomnak. S az óriás dühöngése addig tartott, ameddig csak meg nem töltötte a gyomrát a kupóla lakók hulláival. Körknek, mint már annyiszor, ez esetben is szerencséje volt, pedig olyan közel dolgozott mellette a halál, hogy szó szerint kezet szoríthatott volna vele, ha leteszi a kaszáját. Azt történt ugyanis, hogy Körk közlegény éppen a központi alagútban eldobált szemetet gyűjtögette az ügyhöz méltó buzgalommal, amikor egyszerre csak megindult a föld a lába alatt és a feje felett. Annyi ideje maradt csupán, hogy hasra vágja magát, és az alagút falához lapuljon. Első rémületében azt hitte, hogy a gyakran ide látogató földrengések idősebb testvére kopogtat, amikor közvetlenül mellette beomlott az alagút fala, s a hirtelen támadt lyukból óriási ormány kúszott elő. Körk közlegény megbabunázva bámulta a rettenetes látványt, s még a menekülésből is megfeledkezett. Kimerett szemmel nézte, ahogy az ormány eltekergődzik mellette, s hallotta, hogy belsejében zuhogva áramlik a levegő. Az óriási szívócső könnyen elkaphatta volna Körket, az ormány gazdájának azonban fogalma sem volt róla, hogy a jobb sorsra érdemes közlegény milyen közel lapul hozzá. Ezért zavartalanul tovább nyújtotta az élő csövet, s hozzákezdett napi ebédjéhez. Körknek, aki moccanni sem mert, alkalma volt közelebbről is megfigyelni az ormányt, szinte kísértést érzett, hogy belemarjon az előtte tekergőző undorító valamibe de a belső hang most, mintha az volna, hogy ne tegye. Minden esetre a helyén maradt egészen addig, ameddig csak a cső vissza nem húzódott. És az eltűnés pillanatában azt is észrevette, hogy az ormány nyílásán belül vékony, lüktető hártyák húzódnak, és a hártyák között testmaradványok, még rugdalódzó lábak, meg üvegesedett szemű fejek hevernek. A nagy kupolát rettegéssel töltötte el a megelevenedett mitológia. Még ugyanazon a délutánon összejült a polgári kormányzat a fegyvernevek parancsnokaival együtt, hogy döntsenek a nagy kupola további sorsát illetően. Tekintettel azonban arra, hogy a polgári kormányzatnak egyetlen épkézláb ötletesem akadt az azonnali evakuáción kívül, a katonák úgy látták, eljött az ideje, hogy megszüntessék a tehetetlen politikusok uralmát míg a helyszínen háromtagú huntát alakítottak, feloszlatták a parlamentet, és bevezették a rendeletek útján való kormányzást. És mivel a légügyi marsalnak régtől fogva ellensége volt az élelmezésügyi miniszter, nyomására a hunta korrupcióvágyával börtönbe záratta a bukott politikust. Az újonnan megalakult katonai kormányzat azonnal munkához is látott. Bezáratta az iskolákat, hogy az esetleges tüntetéseket megakadályozza, letartóztatott néhány lapszerkesztőt és szakszervezeti funkcionáriust, valamint a leghíresebb popénekest, akinek egyetlen bűne az volt, hogy ellenállt, amikor egy katonai járőr engedély nélküli fegyverviselés címén el akarta kobozni kedvenc furújáját. Később a popénekest ugyan szabad lábra helyezték, de a furúját leltárba vették és elhelyezték a bűnügyi múzeumban. Szóval a hunta mozgósított minden erőt a lyukak betömésére. és mivel a bedölt falakon hideg szelek jártak az alagutakban, a diák és a nőszövetség megkezdte akciója szervezését, amelynek során meleg zoknikat és sálakat kötöttek a helyreállításban résztvevő alakulatok kiskatonái részére. Körk közlegény két pázoknival, ugyanannyi kesztyűvel és egy sállal felfegyverkezve lelkesen a lyukakat tömte, amikor bekövetkezett a nagy szívó második támadása. Igazságtalanok lennénk, ha azt állítanánk, hogy a katonai kormányzat a rendelkezésére álló igen rövid idő alatt is nem tett sokat a következő támadás elhárítása érdekében. Az elit alakulatokat és a testőrséget a bejáratnál helyezte el, mögöttük pedig nagyszámú gyalogos egységet koncentrált. Ezen kívül megszervezte a riasztás rendszerét, amelynek következtében ez alkalommal szerencsére sikerült a polgári áldozatok számát minimálisra csökkenteni. Nem így azonban a katonákét. Skörk, akinek úgy látszik előírta a sorsa, hogy jelen legyen minden rettenetes eseménynél, ismét csak közvetlen közelről szemlélhette a mészárlást. Az alagút falához lapulva kellett végignéznie, amint a testőrség, az alakulatok és a mögöttük koncentrált gyalogság halát megvető bátorsággal rohamozza a bekúszó ormányt. Látta, hogy a katonák csatárláncot alkotva, fegyvereiket előre nyúltva egyik sor a másik után tűnnek el az ormányban, és esnek áldozatul a szörnyetegét vágyának. Látta, amint az elite elkeseredetten szúrják, vágják, csípik kívülről és belülről is azt az ormányt. A nagy szívónak azonban meg sem kotyant mindez. Még talán örült is a támadásnak, hiszen nem kellett az áldozatokkal együtt járó csomó földet meg is beszívnia. A kupolalakók maguk másztak be a szívókájába. Körket mérhetetlenül felháborította a szörny mohósága, és elkeserítette saját tehetetlensége. Legszívesebben a katonák után rohant volna, hogy velük együtt üssön, vágjon, szúrjon és pusztuljon el, de végül is nem került sor ilyesmire. A nagyszívó miután felfalta az elit alakulatok nagy részét, a testőrség felét és a gyalogságból is jócskán, jól lakottan visszahúzódott. Körk meg volt győződve az ellenálláse módjának teljes eredménytelenségéről, tenni egyelőre nem tudott ellene semmit. Annál kevésbé, mivel a nagyszívó harmadszorra nem tért vissza. A lassan normalizálódó közigazgatás ezután azzal bízta meg Körk alakulatát, hogy merészkedjen a kapunk kívülre, s derítsen fel építőanyagokat, amelyeket majd a büntető osztagok és a kényszermunkások behordanak az alagutakba. Elsősorban nagyobb mennyiségű kőre, fára és agyagra volt szükség. A felderítő útján, ráadásul mindjárt az elején, súlyos baleset érte Körk osztagát. Az egyik katona vigyázatlanul, vagy mert talán rosszul látott, nehezen észrevehető, átlátszó tárgyra lépett, amely gonoszul kifordult a lába alul, és súlyos sebet ejtett a combján. Mivel az orvos éppen nem volt közelben, hátukon kellett visszacipelni ők a kupolába, ahol az utolsó pillanatban még meg tudták menteni az életét. Hanem ettől az időtől kezdve körket, nem hagyta békén valami. Az a bizonyos, veszélyes belső hang egyre arra bíztatta, hogy vizsgálja csak meg tüzetesebben azt az átlátszó és éles tárgyat. És a legközelebbi alkalommal, amikor a többiek szorgalmasan új anyagok után szimatoltak, Körk mit sem törődve a tilalommal, elrejtőzött egy fa mögé, majd amikor a többiek szétszóródtak, felkutatta azt a helyet, ahol korábban bajtársa megsebesült. Az átlátszó és veszélyes valami, ameddig a szem látott, szinte beborították a talajt. És gondolni sem lehetett rá, hogy közéjük bújjék. Kénytelen volt hát megelégedni azzal, hogy a legelsőt vegye tüzetesebb alá. A kutatást azzal kezdte, hogy szinte csontig bevágta a tenyerét. Félőrülten ugrált a fájdalomtól, és megfogadta, hogy a büdös életben soha többé nem jön erre felé. Aztán szinte azonnal el is felette fogadalmát. Mohát tette sebére, és tovább vizsgálgatta az átlátszó valamiket. Aztán egyszerre olyasmi jutott az eszébe, ami még saját magát is megdöbbentette. Tudta, hogy csodálatos felfedezésével most azonnal jelentkezni kellene valamelyik fejjebb valójánál, és elmondani mindent, amire rájött. Azt is tudta azonban, hogy könnyen rá is fizethet a dologra, Hiszen a hagyományok megsértése és káros, neologizmusok bevezetésére való bújtogatás címén eljárást indíthatnak ellene. Vagy akár a kupola biztonsága elleni merényleknek is felfoghatnak. Viszont ha hallgat a dologról, részesen lesz a további tömeggyilkosságoknak, ha ugyan a nagy szívó még valaha is visszatér. Hosszas töprengés után aztán elhatározta, hogy a legveszélyesebb utat választja, ami csak létezik. Saját hatás körében oldja meg a dolgot, és azonnal hozzá is látott terve végrehajtásához. Mivel barátja nem volt, de még jó ismerőse sem, csak rendkívül lassan és óvatosan végezhette munkáját. Minden pillanatban az életével játszott, hiszen a korábbi események miatt még mindig érvényben volt rá a rögtönítélő bíráskodás. Az is igaz viszont, hogy anyagszállító tevékenysége szabad mozgást biztosított számára a kupola egész területén, sőt, a bejáraton kívüli térségeken is. Így aztán egészen egyedül, saját erejére támaszkodva cipelte be a fő alagútba éjszakánként a dög nehéz, éles és átlátszó valamiket, s rejtette el őket egy senki által nem használt mellékjáratban. Végül is több hónapos, szakadatlan, szorgalmas munka után a furcsa anyagból álló mező három részét sikerült észrevétlenül becsempészni a kopolába. S hogy körknek volt érzéke a technikához, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az ismeretlen tömböket egy meredek mellék helyezte el, amely a fő alagút felé lejtett. Az átlátszó valami közé faszilánkokat tett, és az egészet úgy építette fel, hogy csak az a fal tartotta, amelyet maga emelt saját kezüleg a mellék alagút szájánál. Tehette ezt annál is inkább, mivel ebben az időben a kupola, apraja nagyja lázasan dolgozott, és kinek tűnt volna fel egy falazó katona. A szerkezet tehát a következőképpen nézett ki. A mellékalagút falába vékony zsinord bújtatott, amelynek rántására belül felcsapódik egy leszorított, ruganyos fa, és a csapódás ereje ledönti a falat. A fal eltűnésével pedig a lejtős alagútban felhalmozott átlátszott tömbök kigördülnek a fő alagútba. Eddig tartott az ötletes terv. Most már csak a nagy szívó hiányzott. Körk közlegény elégedetten dörzsölte a tenyerét, pedig nem kellett volna megtennie. Jött a nagy szívó magától is. Körk éjjel-nappal megszállottan az elfalazott járat mellett őrködött. Alig evett és ívott, s ha a nagy munkában és kavarodásban parancsnokai ráértek volna népsort olvasni, alig ha nem felkerült volna a katona szökevények listájára. Így azonban megtehette, hogy jelvényét felhasználva az alagút falánál dekkoljon. A nagy szívó harmadik támadása hasonlatos volt a másodikhoz. Szokásos földrengés tünetek jelezték jöttét, majd az óriási ormány keresztül hatolt a falakon, és az elitettségek most is rohamra indultak volna a testőrség maradékának kísérletében, ha Körk meg nem akasztja a támadást. Abban a szent pillanatban ugyanis, amikor a katonák már-már csatárláncba fejlődtek, Körk beindította a szerkezetét, amelynek hatása még a nagy szívó által okozott romboláshoz képest is kisebb földrengésnek tűnt. A faák felcsapódott, a fal leomlott, és az éles valami kigördültek az alagútba, pontosan a rohamra induló katonák és az nyílása közé. A támadást vezető parancsnokok káromkodva torpantak meg az akadály és nem tudták mire vélni a dolgot. A hirtelen keletkezett összevisszaságban azért valamennyien jól az eszükbevésték körk arcát, mert hiszen kivétel nélkül megvoltak győződve róla, hogy szabotás történt. Nyilván a nagy szívó ügynöke vagy mítikus társa rejtezett el, esetleg áruhában, a nagy kupolában, a támadás megakasztásával sietett a szörnyetek segítségére. A nagy szívó eközben mind hiába lógatta ormányát az alagútba, egy árva katona sem esett zsákmányul. Ekkor még várt egy kicsit, aztán beindította a szívókáját. és a rettenetes erejű szívó hatás nyomán a központi alagútba omlött átlátszó tömbök megemelkedtek, és eltűntek a szörnyetek ormányában. Ekkor aztán akkora ordítás rengette meg a falakat, amilyet még soha életében nem hallott a nagy kupola, sőt a régi-régi könyvek sem említettek ilyesmit. A hatalmas ormány tekergőzni kezdett, belsejéből piros patakok fakadtak, s ömlöttek szembe a katonákkal. E büdös nedvesség folyam demoralizálta az addig bátran támadó egységeket, parancsnokaikat magukkal sodorva, fegyvereikkel kétségbe esetten hadonászva futásnak eredtek a nagy kupola biztonságos, mély járatai felé. Úgy tűnt, hogy a kupola sorsa megpecsételődött. A valóságban azonban egészen másként végződött a támadás. Körk közlegén jó volt tápol. A hatalmas ormány még egy darabig ott gyűrűzött, összerombolt néhány közfalat a nagy alagút közepén, majd visszahúzódott, egyre fröcskölve jobbra-balra vörös nedvét. Az ordítás pillanatra sem szünetelt, és még akkor is sokáig odahallatszott, amikor a nagy szívó már végérvényesen elhagyta a kupola területét. Mivel a támadás az esti órákban zajlott le, a katonai parancsnokok megtiltották, hogy bárki is kimenjen a kupolát körülvevő térségbe. Így aztán csak másnap derült ki, hogy a nagy szívó írdatlan teste ott hever, nem messze a bejárattól, élettelenül. Körk elégedetten dörzsölte a tenyerét, és a világért sem mondta, volna volt el senkinek, hogy mit is cselekedett. A sors azonban most is közbeszólt, és leleplezte Körköt. Említettük már az előző események elbeszélése során, hogy a rohamra induló egységek parancsnokai közül többen is eszükbe bevésték körk arcát, amint megrántotta szerkezete zsinórját, és így megakadályozta a támadást. Ez utóbbi tette lett, aztán később a trágyahordó közlegény veszte. A nagyszívó halálát követő délután undügyen is lehorgasztott fejjel ballagott alakulata felé, Elehorgasztás még mindig zúr miatt volt, amikor harsány ordítás ébresztette felkeserű gondolataiból. – Elfogni! – ordította egy hang valahonnan.
1: – Ez volt az a szabotőr, aki megakasztotta a támadást!
0: Körk még magához sem térhetett meglepetéséből, már is erős karok ragadták meg, hátra csavarták a kezét, és el sem egészen addig, ameddig csak be nem csukódott mögötte a tömlő ajtaja. A nagy kupolában ekkor még mindig érvényben volt a rögtönítélő bíráskodás, ezért Körk csak egyetlen éjszakát töltött rács mögött. A következő napon már törvény elé is került. A törvényszéki tárgyalás külsőségeiben olyas féle volt, mint a sorozás. Hosszú asztal mögött katonák, előtte pedig ő, azaz a vádlott. Az asztal végén most is ott ült egy orsíró, a közlegény, mellette pedig egy igen alacsony rangú tisztes, aki, mint megtudta, a számára kijelölt védőszerepét töltötte be. A vádló felolvasta a vádat, a szabotást és halálbüntetést kért Körk fejére, majd leült és kezdetét vette a kihallgatás. Körk csak akkor értette meg, hogy micsoda feszébe is sodorta magát, ha befogja a száját úgy kinyírják, mint a pinty. Ha megbeszél, ki tudja, mi lesz a vége. Mindegy, beszélnie kell. És amikor a bíró feltette a kérdést, hogy megértette a vádat, és hogy kíván-e valamit felhozni mentségére, Körk töviről hegyire elmondott mindent. Nem felejtette el kifejteni, a belső hang bíztatta arra is, hogy új takarmányt adjon annak a tehénnek, meg hogy megszerkezsze a tejszívó szerkezetét. És amikor beszélt, a teremben csodálatos események játszottak le. A hosszú asztal mögött ülő katonák szája kinyílt a csodálkozástól, és be nem csukódott egészen addig, amíg Körk be nem fejezte mondani valóját. Pedig ekkor már régen bezárták fenn a frissében megjavított kapukat, és a gyerekek is lefeküdtek, hiszen másnap az illetékes minisztérium tervei szerint kinyitják kapuikat az iskolák. A teremben helyett foglaló újságírók azonnal megrohanták volna hírközlő készülékeket, ha a teremőrök parancsnoka óvatosságból be nem csukat minden ajtót. S hogy óvatossága nem volt alaptalan, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a bíróság elnökének utasítására a tárgyalás folytatását másnapra halasztották. Elrendelték a hírzárlatot, a jelenlévő újságírókat és tudósítókat letartóztatták, körköt pedig visszakísérték cellájába. Mikörk a szokatlanul bőséges esti étkezés után az igazak álmát aludta lakályos kis cellájában, a hadügyminisztérium épületében összeült a válság megoldására létrehozott bizottság, hogy döntsön a már békésen horkoló mezőgazdás és hordó sorsáról. És hogy a döntés nem igérkezett könnyűnek, a következőből látni fogjuk. A septében összetálkolt bizottságnak elsősorban katonák voltak a tagjai, de helyet kapott benne néhány feltétlenül lojális polgári politikus is, hogy a később meghozandó határozatról informálják a sajtót, és ha kell, meggyúrják a közvéleményt. A katonai vezetés ugyanis tisztában volt vele, hogy az újságírók és a tudósítók letartóztatása nem oldja meg véglegesen a problémát, legfeljebb egy kicsi kitolja a megoldás határidejét. Hiszen az elfogottakat legkésőbb néhány napon belül szabadon kell bocsátani. Elvégre tudósítók nélkül egyetlen katonai kormányzat sem létezhet. A bizottság élén ugyanaz a tábornok át, akivel Kirk másodszori sorozása alkalmával találkozott. A négy fegyvernem legmagasabb szinten képviseltette magát, annak ellenére, hogy a nagy kupolának nem lévén tengere, tengerészekre igazán nem volt semmi szükség. Jóval elmúlt már évfél, amikor a minisztérium szigorúan őrzött belső termében megkezdődött a sorsdöntő tanácskozás. Az ülést természetesen a piros csíkos tábornok vezette, bár megnyitó beszéde alatt a tengerészet főnöke többször is összesúgott a repülő marsallal, akiből a jelenlévő egyetlen zsurnaliszta, a központi lap abszolút lojális főszerkesztője azt a reális következtetést vonta le, hogy a tábornok nem lesz hosszú életű a Huntai élén. A tábornok tehát felemelkedett, és életében talán először őszintén feltárta a helyzetet. Uraim, kezdte, amint önök is tudják, bizottságunk rendkívül nehéz és kényes döntés előtt áll. Hogy más ne mondjak, annyira kényes az ügy, hogy a kupola biztonságát, sőt, tovább megyek, jövőjét is veszélyezteti, már mint az, ha hibás döntést hozunk. Nos, ezek után térjünk a tárgyra.
1: Tehát valamennyien tudják, hogy a nagy szívó, az a dög, akiről nem is sejtettük, hogy a valóságban is létezik, egyszer csak megjelentést
0: majd, hogy nem véget veszett a kupolának. Magunk köst vagyunk, uraim, Éppen ezért bevallhatjuk, hogy egyenlőtlen erejű küzdelem folyt. Higgyenek nekem, öreg katonának! Azzal ellentétben, amit akkor mondtam, meg vagyok róla győződve, hogy a kupola megmaradt lakosságát igen
1: sürgősen evakuálni kellett volna, ha, ha nem jönnek közbe azok a váratlan események, amelyek miatt végül is itt vagyunk. Még egy darabig nagy veszteségek árán elhúzhattuk volna a teljes kiürítést, de meggyőződésem, hogy az a dög nem ment volna le addig a nyakunkról, ameddig csak egyetlen élő lakos is megmaradt volna a kupolában. Bármennyire fáj is bevallani, az a mesztelen igazság, hogy különben kiváló és fegyelmezett hadseregünk nem lett volna képes megátrálásra kényszeríteni a nagy vót.
0: A négy fegyvernem képviselője lehorgasztotta a fejét, a teremben pedig megállt a levegő. Tábor legyen tőlem, hogy szemrehányást tegyek bárkinek is, folytatta a tábornok. Egyszerűen arról van szó, hogy jelenlegi technikai eszközeink két képtelenek vagyunk egy ekkora feladatnak megfelelni. És még egyszer ismét le. Az egyetlen észszerű megoldás az lett volna, ha amilyen gyorsan csak tudunk, eltűnünk máshová, és ott építjük fel a kopolát. Ez lett volna a megoldás. És a nagy szívó? mi a biztosíték arra nézve, hogy a, a, az a dög, ahogy ön mondja, nem jött volna utánunk? kérdezte az elit csapatok parancsnoka. Hát éppen ez az, mondta a tábornok. Abszolút te semmi. Ha a nagy megszagolta volna a nyomunkat, valószínűleg eltalált volna az új kupolához is. De tovább már nem is folytatom. Csak a fényes arcú hol tudja, hogy milyen sorsra jutottunk volna, ha nem alakulnak számunkra kedvezően az események. Kedvezően? kérdezte a belbiztonsági erőparancsnoka gúnyosan, és felvonta a
1: szemöldökét. Úgy van, mondta a tábornok. Akárhogyan forgassuk is a kérdést, számunkra kedvezően alakultak az események, legalábbis egyelőre. Szóval,
0: amikor a hadsereg már tehetetlen volt, és a hősiesség csak az újabb áldozatok számát szaporította volna, felbokkant ez a körk közlegény, és fittyethányva minden szabálynak, törvénynek és rendelkezésnek munkához látott. Felforgatáshoz! – javította kihatározottan a rendőrfőnök. – Igen, uraim, ahhoz nevezzük a dolgot úgy, ahogy akarjuk. Minden esetre ez a renitens katona észrevett valamit, nevezetesen ezeket az átlátszó és borzalmas éles valamiket, a többit már önök is tudják. Felépítette félelmetes sabdáját, és a nagy szívó beleesett. Persze csak átvitt értelemben. Beszívta azokat, bacsakokat, és beledöglött. A kupola pedig megmenekült. Ennyit röviden az eseményekről. Most pedig nézzük ezt a körköt. Az asztalra hajolt, vaskos aktacsomagot emelt fel, és meghintáztatta a tenyerén. Kétségtelenül sötétügy, mondta Gond terhelten, és az aktákat visszahelytette az asztalra. De hála a belbiztonságnak és a rendőrségnek némiképp hmm, fényderült sok homályos foltra. Nos, ez a kök a mezőgazdasági főiskolát végezte el, majd vezető posztra került. Onnan azonban káros neologizmusok bevezetése miatt elbocsátották, javító nevelő munkára ítérték két alkalommal is, majd és itt jön a rejtély. Valahogyan. Katona lett. Befurakodott a hadseregbe? kérdezte a tengerészet főnöke felkapva a fejét. Talán, mondta a tábornok.
1: Minden esetre
0: furcsa, hogy a papírok szerint egy névrokonát hívták be a karbantartó alakulatokhoz, egy építészt. A vizsgálat során viszont kiderült, hogy ő semmiféle behívót nem kapott. Ezzel szemben a mi körkünk megjelent a sorozáson, és az azonosítás során azt vallotta, hogy építész a foglalkozása, amikor pedig már lefokozott trágyahordó volt a tehenészetnél. Értik ezt, uraim? Ravasz, nagyon ravasz, igazi profi munka, dörmögte
1: elismerően az elhárítás vezetője. Mondjuk. Szóval bevonult a hadseregbe, miután a polgári életben megfeneklett. A mennyasszonya elhagyta, stb. A tehenészetben pedig azért fokozták le, mert mert eddig nem használt a takarmányt adott a teheneknek, és valamiféle elszívó masinát szerkesztett. – Világos, egyszerű szabotás! –
0: mondta a biztonsági főnök. Azért ezt a tejelszívót, vagy micsoda berendezést még egyszer megnézem magamnak, mondta sokat sejtetően az elhárítás vezetője. A hadseregben azután meghúzta magát. Közvetlen fejjebb valói szerint különösebb panaszra nem adott okot a viselkedése. Igaz, hogy ez már a nagy szívó első támadása idején történt, és ezekben a súlyos napokban az altiszteknek alig volt idejük a beosztott legénységet figyelni. Csak lábjegyzetben teszem hozzá, hogy van itt még egy másik érthetetlen dolog is. A kapuőrség elkapta egy reggelen azt a másik karköt, emberünk névrokonát, amint egy lányjal befelé jött egy... Kint töltött éjszaka után a bejáraton. Ez az
1: építész, akiről szó van, bár először tagadni próbálta, később bevallotta, szóval miután egy kis kezelésbe vettük.
0: A lányt nem tudtuk megtalálni, annak a nevét nem volt hajlandó elárulni, pedig többször is elájult. Ez minden esetre rejtei. – Igen, ravasz! – súgta a biztonsági szolgálat főnöke a tengerészeti miniszternek. – Nem csoda, hogy ez a tökfilkó filkó képtelen felismerni az összefüggéseket. A napnál is világosabb, hogy a két fickó összejátszott. Felhasználták a
1: névazonosságot és együtt követték el disznóságaikat. Hol az egyik, hol a másik?
0: A miniszter busz bólogatott. Na már most, nézzük a tényeket. Függetlenül attól, hogy ki is ez a körk valójában, egy kétségtelen. Megölte a nagy szívót, és ezzel akarva vagy akaratlanul megmentette a kupolát. Saját célja érdekében, mondta a biztonsági szolgálat főnöke. Úgy van, hogy megkaparinthassa magának az uralmat, vagy a bandájának. Valamiféle felfolgató elemeknek, mosolyod el gúnyosan a főfő elhárító. Természetesen mindez lehetséges, sőt elfogadom, hogy valószínű is. De a tény attól még tény marad, már pedig, hogy a kupola megmenekült, az tény. Tehát ezen az alapon, akárhogy álljon is a dolog, hálával tartozunk ennek a fickónak. Ennek a lázadónak. Trágya hordónak! Soha! mondta a légi marsa meggyőződéssel. Na de, uraim! csitította felháborodottan morgolódókat a tábornok. Csak a tényeket összegzem, nem a saját álláspontomat mondom. Értsék meg! Nos, tehát így áll a helyzet. De menjünk tovább. Ez a. Körk. Nem csak egyszerűen megölte a nagy szívót, hanem bevezetett egy neologizmust, tehát felrúgta a hagyományt. Szerkesztette egy szörnyű csapdát, amely ebben az esetben, és ezt is hangsúlyozni kívánom, hogy ebben az esetben, megmentette a kupolát. De mi a biztosíték arra nézve, kérdem én, hogy a legközelebbi alkalommal nem fog-e bennünket végromlásba sodorni? Valami következő ellenőrizhetetlen neologizmusával. Ha csak, de erről önöknek kell dönteniük, uraim. Ezzel én a magam részéről be is fejeztem volna. Kérem, vitassuk meg a dolgot. Hallgatom önöket, uraim. Néhány pillanatra csend támadt, majd a biztonsági szolgálat vezetője emelkedett szólásra. Uraim, kezdte. A tábornok úr érzésem szerint túl komplikája a dolgot, holott ez egy egészen tiszta ügy. Nyilvánvaló, hogy ez a körk meg az a másik valami káros áramlatnak a vezetője, vagy legalábbis tagja a valami felforgató csoportnak, amely arra készül, hogy átvegye a hatalmat a kupolában. Minden napos dolog, hogy leggyakrabban a szakszervezetekben bújnak meg az ilyen elemek. És kérdem én, nem gyanús önöknek, hogy ez a körk vezetőből egészen trágyahordói küzdötte le magát? És miért? Hogy barátai közelében lehessen, hogy az istálók homályos mélyén főzhessék ki aljas terveiket a kupola bölcs vezetésének megbuktatására. Világos ez, uraim, mint a nap. Ezért azt javaslom, hogy rendeljünk el gyülekezési tilalmat, és vezessük be a statáriumot. Csapjunk le a szakszervezetekre, és azok között is elsősorban a trágyahordókére. Olyan nincs is, kotyantott közbe valaki. Annál gyanúsabb, mondta a biztonsági vezetője. Nem kell itt annyit katyázni, Az ügy tiszta, világos. És nem tévedek, uraim, ha azt mondom, ha késlekedünk, nagy veszélynek nézünk elébe. Gondoljanak romlatlan ifjúságunkra. Ha nem vigyázunk és nem sietünk, őket is megfertőzi a métej. Le kell csapnunk a szakszervezetekre. A következő felszólaló az elhárítás vezetője volt. Sok mindenben egyetértek tisztelt kollégámmal, mondta. De alig, nem valamiben téved. A mi társadalmunk ugyanis tiszta. Távoláljon tőlem, hogy a szakszervezeteket vagy az egyéb felforgatókat védjen, de én azt hiszem, hogy egy alapjaiban véve tiszta társadalomban nem születhetnek meg a felforgatás irái. Mesterséges úton kell becsempészni őket.
1: Értik, hogy a uraim, hogy mire gondolok? Kollégámmal ellentétben nekem az a véleményem, hogy ellenséges ügynökökkel, ha úgy tetszik, ki meg kell van dolgunk, diverzánsokkal. S század teszek egy ellen, hogy ez a körk egy ellenséges kupola ügynöke, és talán még
0: az is lehetséges, hogy a nagy szívó cinkos társa, s csak fal volt az egész támadás. Csak azért történt, hogy ez a körk bizalmat ébresszen
1: bennünk. Önöknek, uraim, fogalmuk sincs róla, hogy milyen ravasz az ellenség. Ha mi nem lennénk, azt javaslom tehát, hogy rendezzünk mostre razgiákat. Emberünket pedig adják át nekünk. Mi majd kiszedjük belőle megbízói
0: nevét. Csak ennyit akartam mondani. A belügyminiszter összevonta a szemöldökét, és gondterhelten szólásra emelkedett. Nekem az a véleményem, hogy bár meg lehet, hogy kollégáknak igazuk van már, mint abban, hogy ez a körk, akár a belső felforgatás, akár egy idegen hatalom embere, engem az ő személyénél sokkal jobban aggaszt az a hatás, amelyet ennek a trágyahordónak a példája, hát, hogy is mondjam, előidézhet. Most hirtelen nem találok jobb
1: kifejezést.
0: Képzeljék csak el, uraim, hogyha ez büntetlenül megúszza, és ne talántán még meg is dicsérjük, amitől remélem nem kell tartani, holnaptól kezdve a kupola lakosságának a százaléka a hagyományokra, a törvényekre és a káros neologizmusoknak nem lesz se szeri, se száma. Borzásztó még csak rágondolni
1: is. A kupola alapja a hagyományokhoz való feltétlen ragaszkodást, ezek tisztelete és írtózás minden neologizmustól. Azaz az egészséges konzervativizmus
0: éltet bennünket. És most képzeljék el, ha megbognának ezek az éltető erkölcsi normák. A vége a kupolának, stökéletesen tökéletesen mindegy, hogy ez a körk idegen ügynök vagy sem. Tegnap mérgezett a karmány, megtitokzatos tejnyerű masina, ma éles tárgyak a nagy szívó torkában. És holnap? Ki tudná megmondani, mi lesz holnap? És ha már nem csak egyetlen körk, hanem körkök, százai és ezrei találnak fennaponta újabb és újabb szerkezeteket.
1: A hagyományokra köpni fog mindenki,
0: és már megbocsássanak uraim, de ránk is. Szeméttelepre söpörnek bennünket a masináikkal, ha csak, ha csak nem lépünk fel keményen. Ezért az én javaslatom azt, hogy egyszerűen hallgassuk el ennek az egész dolognak a lényegét. Nem kell tudnia senkinek, hogy a nagy
1: szívó mi bedöglött bele. Feldobta a talpát és kész. A tudósítókat meg az újságírókat bízzát csak rám. Az ő dolguk, hogy marhaságokon törjék a fejüket, majd kitalálnak valami jó kis épkézláp a dög haláláról. Ezt a meg megadják nekem.
0: Nem, nem fog történni vele semmi, legalábbis semmi különös. Sőt, alkalmazom az állományunkban, mert kétségtelenül ügyes fickó, akár ügynök, akár nem. Nálam aztán majd megmutathatja, hogy mit tud. Arról nem is beszél, hogy legalább mindig szem előtt lesz. – Érsek úr! – adta meg a tábornoka szót a kupola főpapjának, aki eddig gondolatújba mélyedve gubbasztott az asztal végén. Az ések felemelte bágyat tekintetét, és szinte álmosan lassan beszélni kezdett. – Bár én nem tudom olyan reálisan felfogni a kérdést, mint az előttem szólók, és őszintén szólva fogalmam sincs, hogy ez a körk, ügynöke vagy belső felforgató minden esetre nem kisebb az a veszély, amit én látok. És amit mondani akarok, kapcsolódik a rendőrfőnök úr véleményéhez, ha csak közvetve is. Mert gondolják csak el, uraim. A rendőrfőnök úr valamiről sajnálatos módon megfeledkezett. Arról, hogy nem csak a konzervativizmus adja nekünk az erőt, hanem a hit, hogy hiszünk a fényes arcú holdban, amely megóv bennünket minden bajtól, és hogy a holdisten bennünket, papokat bízott meg, hogy őrizzük ezt az erkölcsiséget és azt a szellemet, amelyről a rendőrfőnök úr beszélni méltóztatott. Önök tudják, uraim, hogy a dolgok igen bonyolultak és összetett. Olyannyira, hogy a köznép fel sem foghatja, vagy csak akkor, ha a végletekig leegyszerűsítjük a dolgokat, és ezt a kicsontozott változatot tárjuk eléjük. Ne féljenek, nem akarok vallás filozófiai fejtegetésekbe bocsátkozni ének idején. De mi, papok, heteken át imádkoztunk templomainkban, és kértük a holdistent, hogy űzze el a nagy szívót. Teljesen mindegy, hogy milyen módon és milyen áttételekkel. Erre megjelenik ezután is az a pokolfajzat, mintha mi sem történt volna. A holdisten meg... Na szóval, mi történik ezután? Jön valaki, és elpusztítja. Értik, uraim? Értik, hogy mi lesz ennek a következménye? Egyesekben ördögi gondolatok támadnak, hogy nem a holdisten segített, hanem körk? Mi szükség van akkor a holdistenre, ha mi magunk segíthetünk magunkon? Mi szükség van az egyházra? Mi szükség van az erkölcsre? Folytassam tovább, uraim! Ezt a szörnyűséget csak kétféleképpen lehet megakadályozni. Ad egy, ha kegyes csalással letagadjuk a történteket, és azt mondjuk, hogy a holdisten megsegített bennünket, és megölte a nagy szívót. Ez reális megoldás, viszont azzal a veszéllyel jár, hogyha nem tudjuk elhallgattatni a plegykát erről a körkről, csak lovat adunk a materialista propaganda alá. A kettő, és ez talán a jobbik. Ha ezt a körket megtesszük valamiféle messiásnak, és azt mondjuk, – Nézzétek, testvéreim! A holdisten leküldte ezt a trágyahordót a földre, hogy nagy ínségünkben támaszunk legyen, legyőzze a gonoszt és megvédje az erkölcsöt. – Itt van hát ez a körk! – a holdisten küldötte, aki csodát tett értünk. – Itt van! Imádjátok! – Egyetlen ponton hibádzik csak az elmélete érsekuram mondta a biztonsági szolgálat vallási ügyekben járatlan, de igen dörzsölt vezetője. Nincs nagyobb baj, amíg a nyakát a markunkba tartjuk, és azt mondja, amit akarunk. De ha egyszer véletlenül kicsúszik a torka a szorításunkból, elgágogja magát, és azt mondja, amit ő akar. És a tömegek akkor is követni fogják. Az érsek nyugodtan hátradőlt a székében. Persze, mondta csendesen. De hát ki beszél itt élő messiásról? Ismét rövid támadt, majd a tábornok intésére a vezérkari főnök emelkedett szólásra, akit valamennyien szívből utáltak, mivel meglehetősen fiatalember volt, és csak a közkatonák közötti nagy népszerűsége emelte a vezérkari főnök posztjába, a korábban elvetélt államcsin kísérlet után. A főnök pattogva beszélt, és nem is túlságosan udvariasan. Kérem, uraim, kezdte, az itt elhangzottakhoz nincs sok hozzáfűzni fűzni valom. Ha nem ismerném önöket, mármint a hangjukat, és a sötét szobában kellett volna végighallgatnom az elhangzott <gül> beszédeket, akkor is rájöttem volna, hogy tisztelt kollégáim közül ki mit képvisel, milyen beosztása van. Mindenki a saját maga által igazgatott terület érdekeit tartja szem előtt, saját lehetőségeihez igazodva próbál megoldást találni ezért ne is csodálkozzanak, ha én is ezt teszem. Tehát, a tábornok úr elmondott valamit, amiről önök eddig valamennyien megfeledkeztek. Nevezetesen, hogy ezt az embert jobban jobb dolgokat talált fel, akár milyen veszélyesek legyenek is, és sikeresen alkalmazta őket. Elég nagy marha volt a tejüzem felettese, de mindegy, ez nem az én dolgom hanem az igenis az enyém, hogy konzervatívizmus ide hagyományok tisztelete. Oda ez az ember képes olyan szerkezeteket alkotni, amelyekkel jelentősen meg lehet növelni a hadsereg ütőképességét. És még mondok valami mást is. Legközelebb már nem lesz probléma megölni, ha véletlenül erre járna a nagy szívó édesöccse, csak azokat a fehér vagy átlátszó vacakokat kell kiszednünk a döglött nagy szívóból, és visszahordani őket ide a kupolába. Aztán ugyanazt csinálni, mint ezt Kirk tette. Garantálom, hogy a másik nagy is kikészül. Holdisten ide, holdisten oda. És még ki tudja, mi mindent fog ezt feltalálni. Urai, az se lehetetlen, hogy csodafegyverek birtokába kerülünk, Hadjáratokat indíthatunk
1: más kupolák ellen, és mi lehetünk valamennyi kupola ura? Ez az ember a kupolák világának urává tehet bennünket. És ha önök
0: aggódnak holmi neologizmusok miatt, akár a technikai, akár pedig a társadalmi életben, majd én gondoskodom róla, hogy ilyenek
1: ellenőrzés nélkül ne jöhessenek létre. A hadsereg fejlesztése meg kutya kötelességünk. Micsoda végzetes
0: pazarlás lenne, ha ezt az embert, ö, ha, ha mondjuk mesiást csinálnának belőle, ráadásul halott mesiást. Ezért hát javaslatom a következő. A közlegényt elszállítjuk egy szigorúan titkos helyre, ahol arra használhatja az eszét, amire csak akarja. Neki állhat masinákat fabrikálni a kupola és valamennyiünk javára és hogy ezt az egész felfújt ügyet elkenjék, uraim, ez már az önök dolga. Parancsnok úr? kérdezte a tábornok az elit csapatok vezetőjét. Tökéletesen egyetértek a vezérkari főnök úrral. Én is, tökéletesen, mondta a kérdezés nélkül a tengerészeti miniszter. Biztos vagyok benne, uraim, hogy ez az ember egyszer még tengert is szerez nekünk. A tábornok szavazásra tette fel a kérdést. A katonák erőteljes mozdulattal lökték levegőbe a kezüket, a polgári politikusok pedig úgy, mintha integettek volna valakinek. A szavazás és az ezt követő, igen rövid, konstruktív eszmecsere után a vezérkari főnök a következőkben összegezte körk jövőjét. Tehát, uraim, ezt a... Kölköt egyelőre beosztjuk egy büntető századba. Fogalma sem lesz róla, hogy távolabbi céljaink vannak vele. Azt fogja hinni, hogy fegyelemsértés, neologizmusok bevezetése és egyéb ilyesféle marhaságok miatt került a futkosóra. Ott aztán majd gondunk lesz rá, hogy olyan állampolgát faragjunk belőle, akiben éhen halnak a renitens gondolatok. Azt hiszem, nem kell hozzá néhány hónapnál több. Aztán amikor már, amint hangsúlyoztam, megszűnt lázadó individuum lenni, egyszerűen kiemeljük és betesszük a hadsereg kutatóintézetébe. És én garantálom, uraim, hogy ez az ember örömében az egekig ugrál majd, hogy megszabadult a százattól, és azt csinálja, amit mondanak neki. Meg alkalmat adunk, hogy kifejthesse kivételes képességeit a nagy kopola javára.
1: Érték, ugye, urai?
0: A büntetőknél van néhány emberem, akik, hogy úgy mondjam, szakértők a tisztességes állampolgárok nevelésében.
1: És ezzel azt hiszem, a körk kérdést le is vehetjük napi rendről. És le is vették. Körk
0: közlegény a bőséges vacsorát követő hajnalon várakozásával ellentétben nem kapott reggelit. Ezzel szemben kapott két jól elhelyezett rugást és egy közepes erőségű ütést a vesélyére. Körk ekkor megértette, hogy rosszul mérte fel sorsának alakulását előző este, bár valóban fordult a helyzet, csak hogy nem jobbra, hanem rosszabbra. Még ugyanennek a napnak a délutánján átkísérték a jövendő alakulatához, ahol megkapta megfelelően csíkozott egyenruháját, és neki kezdhetett annak a tevékenységnek, amelyet általában a büntető osztagok végeznek. Köveket rakott gúlába, hogy aztán lebontsa a gúlát, és máshogy építse fel. Árkotásot, hogy betemethesse, és vég nélküli futógyakorlatokat végzett a laktanya udvarán. A számára a külön kijelölt önmester utasítására fehéren csillogó kavicsokból az udvar homokjára két feliratot rakott ki. Az első, a parancs nélküli egyéni kezdeményezés veszélyesebb a társadalomra, mint a nagy szívó. A másik, egységben az erő, az egyén fogja be a pofáját. És hogy még alaposabban módja legyen felfogni a mondatok értelmét, naponta három alkalommal a zöld tehenek által termelt rágya egy-egy gömbölyűbb darabját kellett végigörgetnie a feliraton, mégpedig, hogy jobban lássa betüket az orrával. S körk közlegény nélkül végezte, amit végeznie kellett. Az a bizonyos lázadó hang pedig úgy kussolt a mintha azt is különleges lelkek és titokzatos belső hangok számára rendszeresített büntető osztakba zárták volna. és akkor ismét beleszólt a dolgok menetében a véletlen. és hogy, hogy nem, ismét körk közlegény oldalán. A nagy kupola ugyanis alig egy hónappal a nagy szívó erőszakos halála után szörnyű veszélybe került, amely semmivel sem volt kisebb, mint az, amit az ormányos dög jelentett – Sőt, amint a továbbiakból kiderül, még felül is múlta azt. Felbukkant ugyanis a két fehér oszlop, amely a kupola lakosait ismételten kegyetlen kínhalállal fenyegette. Ennek az új veszélynek a létezéséről ugyan megemlékezett a kupolai mitológia, s az egyházi iratokból is kitűnt, hogy a holdisten közvetlen környezetébe tartozik, azonban furcsa módon a szájhagyomány és ez az írásos források is egyértelműen ártalmatlan és közömbös valaminek tüntették fel. Időnként megjelenik a két fehér oszlop a kupola környékén, aztán ahogy jött, el is távozik. Soha még semmiféle bajt nem hozott felbukkanás a kupolára. Most azonban másképp, és nyugodtan mondhatjuk, végzetesen alakult a helyzet. A két fehér oszlop megjelenését enyhe földrengés jelezte, mint egyéb alkalommal is, ha a közelükbe érkezett az égig érő két szülöp, amelynek sem a vastagságát, sem a magasságát kupolai halandó nem tudta felmérni. Mindkét vége eltűnt valahol a holdisten magasságában. Körülkerülni pedig hosszú időt vett volna igénybe. Nos, a két fehér oszlop felbukkant a kupola előtt, a föld enyhén remegett, a járatokat özönvízöntött el. A víz különben sem valami nagy barátja a kupola lakóknak, hát még ha forró, mint ez. S a portyogó bugyborékoló áradat behatolt a legmélyebb alagutakba, halára forrázott hullák százait ragadta magával, kitépte a gyerekeket szüleik karjából, s osztotta a kegyetlen halát, amíg csak be nem szívta a föld, vagy le nem forrósága a kupola mélyén ásott barlangókban. S mivel a két fehér oszlop támadása naponta megismétlődött, esetenként többször is a vezérkari főnöknek eszébe jutott körk, aki a legnagyobb veszély idején sem volt felmentve a trágyagörgetés kötelessége alól, és magához hívatta. A renitens közlegényben csodák csodájára ismét megszólalt a titokzatos belső hang. Hosszas töprengés után olyan vízelnyelőket készítettett vele, amelyek előbb elterelték a beömlő forró áradatot, majd végleg el is nyelték. Későbbi javaslatára pedig a kupola néhány alagútját a kényszer munkások alaposan meghosszabbították, hogy a vízelnyelőkkel kiesett helyiségeket pótolni lehessen. A két fehér oszlop ekkor taktikát változtatott. A bajta a forró áradatontását, stűzsovákat bocsátott a kupola lakóira. A központi alagútba gyömöszölt, ismeretlen eredetű, lángoló anyag mérgező füstjével annyira megríkítatta a lakosságot, hogy a katonai kormányzat kénytelen volt bevezetni az általános hadkötelezettséget. Az iskolákat bezárták, a diákokat kivezényelték az első vonalba. A két fehér oszlop újabb taktikájával szemben csődött mondott körk közlegény minden ravassága, és a belső hang is ilyetten elhallgatott mintha megelégelte volna az állandó ingyen tanácsadást, vagy mintha maga is megrettent volna a szörnyű ellenség új taktikájától. Ezért aztán körköt újra visszahelyezték a büntető alakulatához, tovább görgetni a trágyát a fehér feliraton. Úgy tűnt a nagy kupola sorsa ezzel mindörökre megpecsételődött. A templomokban megállás nélkül énekeltek a papok és az idősebb, katonai szolgálatra alkalmatlan állampolgárok, és ellenőrizhetetlen híresztelések keltek szányra, jól tájékozott egyházi körökre hivatkozva, hogy az erkölcsi normák felbomlása miatt maga a holdisten bünteti a kupolát a két fehér oszlop képében. A katonák az azonnali evakuáció mellett szálltak síkra. És ebben a nagy kavarodásban, őrmesterét kivéve, mindenki megfeledkezett Körk közlegényről, akiben csodák csodájára egyszer csak ismét fészkelődni kezdett a belső hang. És Körk újra, mint már annyiszor, figyethányva a tilalomnak, aki fehér oszlop legújabb tűzcsóvás támadása alkalmával a bejárat közelébe lopodzott, hogy saját szemével is lássa az oszlopokat. És mivel a belső hang már újra a régi volt, úgy gondolta, ismét cselekednie kell. Már-már meglendítette a lábát, hogy nem törődve a következményekkel felmásszék az egyik oszlopon, amikor a mögötte lopakodó őrmester elkapta a derekát. – Vissza! – ordította a derék feljebb való. – Ez nem a maga dolga! Az egyéni hősködés semmit se ér! S még valamit akart mondani a derékőrmester, de az alagút száján becsapódó lángcsóva halára pörkölte. Törk is megégette a kezét, de a rázuhanó fájdalom ellenére már csak a belső hangnak engedelmeskedett. Reflexszerűen még tisztelgésre emelte a kezét az őrmester összeégett holteste felett, s önkéntelenül is nagyot kiáltott. – Igenis, őrmester úr, az egyéni kezdeményezés elítélnendő. Parancs nélkül soha! Ezzel futásnak eredt. Egyetlen hatalmas ugrással az egyik fehér oszlop fekete alján termett, és amilyen gyorsan csak tudott, kúszni kezdett felfelé. Már az oszlop közepén járhatott, amikor egyszerre furcsa szag meg az orrát. A két fehér oszlopból kipárolgó gőz saját magára emlékeztette, amikor árkokat ásott és gúlákat rakott a futkosó udvarán. Ilyen szaga volt, amikor izzadt. Skörk közlegény a belső hangnak engedelmeskedve száját kitátotta, és óriásit harapott a két fehér oszlop egyikének oldalába. A kisfiú nem vette észre, amikor a vörös hangja felkúszott a lába kezében lángoló papírral, kimeret szemmel figyelte a lángok nyomán sercegve égő hangyákat. Aztán egyszerre csak, mintha megégette volna a saját lábszárát is, éles fogakkal belemart a fájdalom. Megtántorodott kezéből kiesett a papír, s arccal belezuhant a hangyaboly mellett húzódó szöges drótba. A mentő autó kétségbe esett szirénázása pedig már abba a hangtartományba tartozott, amelyet a hangyák nem tudtak érzékelni. A két fehér oszlop a veszély megszűnése utáni első polgári kormányzat kintelen volt foglalkozni Körk közlegény ügyével mivel nyilvánvaló volt, hogy a kupola megmentése egyedül és kizárólag az ő érdeme, lehetetlen lett volna egyértelműen elmarasztalni. Ezért a civil kormányzat a hadsereg új vezetőivel egyetértésben elbocsátotta a hadsereg kötelékéből és polgári bírósági pertakasztotta nyakába káros neologizmusok bevezetésére tett kísérlet és engedetlenség címén. Evád alól azonban nem utolsó sorban egy energikus, fiatal ügyvéd, ragyogóan sikerült védőbeszédének hatására felmentették és visszahelyezték behívását megelőző polgári funkciójába. És a nagy kupola megmentője visszatért Zöld Teheneihez, ahol azóta közmegelégedésre végzi munkáját. A belső hang pedig úgy tűnik mindörökre elhallgatott benne. A kiválóan szónokló védőügyvédet a polgári kormányzat Renitens Magatartás címén behívatta a hadseregbe és büntető századba osztotta be. A szemtanok szerint a század kasszárnyájának udvarán újra megszaporodtak a fehér kavicsból kirakott feliratok.